0: Siente
1: aire Rolfi. bueno buenas tardes para todos aquí estamos en fm marín 90.5 no aparece el cartelito por eso este, la duda maiko viernes mi nombre le damos la bienvenida a todos ustedes eh, como todos los viernes de 18 a 20 tenemos este programa que tanto queremos y que nos genera un puente afectivo entre ustedes los oyentes y nosotros así que bueno y ahora qué hacemos se llama se, séptima temporada Rolfi. ya tenemos no vamos por la séptima creo y bueno, sí, señor
2: séptima temporada. Sí. Exacto,
1: y tenemos a nuestra invitada de manera telefónica, así que voy a presentar rápidamente a los integrantes de este programa y vamos a empezar a hablar con ella porque lamentablemente tiene a su hija internada con un problemita de Salud, pero gracias a Dios, con su generosidad, nos va a acompañar un, un ratito. Así que, bueno, empezamos pre presentando a Gaby Mayala que cumple años hoy, un año. Cumple, Hola, Mike, ¿no? claro, exactamente. Ay, un
3: año
1: un año año. ¿Estás grande? ¿Estás grande? ¿Lo parece
3: rolladita? Los chicos vienen a ¿no? tomar. Viene, no, los bastante pollos vienen
1: chico nutrida para un año. Y los los pollos vienen Muy elegante, no, muy nutrida. Más que yo, un poco
4: más. Bueno, mi primer añito acá con ustedes, con y ahora qué hacemos. Así que hoy vamos a festejar a. Acabo de hornear ahí una tortita Opa. para todos ustedes es Y además Rolfi también
5: trajo
1: rastro. sus delicadezas Amasada bien. por vos muy misma
5: bien. Exactamente Mirá qué bien
1: Muy bien, también, muy de bien verdad, Bueno, felicitaciones decimos, Bueno, vamos a presentar a Luz Spirito A ver si lo pronuncio bien el apellido sí, este, Espirito. Spirito Espíritu. Es
5: espíritu, porque vale, está, no, espíritu. Pero ni por, claro, no por el listo, acento lo ponemos espíritu, donde espíritu, que ahorita,
1: es. Muy bien Bueno, eh, nuestra dermatóloga digamos, Sería la jefa del departamento de, de dermatología <risas> Tenemos el jefe del departamento de filosofía Bueno, tenemos varios pero, jefes pero de clínica también como clínica también. Sí, clínica por supuesto, arma, entre otras sí. cosas. Entre sí, otras sí, cosas. Sí, sí. Este, Diversos departamentos,
4: digamos.
1: Exacto. Sí, sí, sí. todos los ministerios ¿Todo bien, Luz? Todo ¿Sí? bien, todo, todo, todo bien, tranquilo? sí. Bueno, me alegra. ¿Usted trajo mucha, mucha bufanda, mucha cosa? ¿Usted mucha comprendió calpea. el clima que hay? Sí, ¿comprendió? sí, pero hice
5: lo mismo ah, que Gaby ah, el ah, viernes ah, pasado. Ah, perfecto. Sí, sigo la escuela de ella, de no comer todo el día, entonces después te de venir y tengo frío
1: todavía. Muy bien, está perfecto, está perfecto. Bueno, Rolfi que llega cuando quiere, el tipo trae la torta, no sé, tiene, tiene es un manejo con los horarios, no sabemos cómo Buenas son. tardes. Viene a no, entrenar. viene por hoy? Hoy me viene
2: deportivo porque no, no. yo sé que él viene deportivo.
1: ¿A él aquí? ¿Entonces ¿Quién, es? ¿Quién es él? Hugo Landolfi, La presentada. El profe. El profe, el, el, el filósofo. Que nos regaló un librito a cada uno, ya vamos a ya vamos un a genio, un genio. Así qué Así que, se que trata.
2: hoy para... Hacer causa común con mi amigo, está me bien. vine más deportivo. Está bien, está bien. Así estaba y no de te te cambiarme. Bueno, <risa> Hugo
3: Landolfi,
1: nuestro profe, filósofo, en fin, este, cocinero, eh, ferretero,
3: todo, podríamos tirar cualquier cosa. Vamos a digamos, las cosas en no novio. Tortero, Para hacer un miedo. Es verdad, Toda
1: la cantidad de cosas que no hacemos es mucho más. Bueno, así que empezamos a charlar con ella. Bueno, como hemos promocionado en las redes, es la presidenta de la Fundación Al Reparo. Eh, bueno, eh, está acá en San Isidro, eh, digamos, en el bajo de San Isidro, y, y bueno, es especialista en, en temas de salud. Está manejando un centro de quinoterapia acá, en acá a unas cuadras de, 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 del, del centro de San Isidro, y, y bueno, y siempre nos gusta hablar con ella. Es muy generosa. Siempre se ocupa de ayudar a quienes eh, acuden a, a Ah, bueno, a pedir que, que le puedan dar una mano. Y, y bueno, yo tengo un aprecio personal y un cariño enorme y una admiración fantástica porque realmente eh, es de las personas que hace bien al otro. Es, yo tendría que definirla así. Y de las personas que conocí en mi vida que va a ir al cielo, María Guadalupe Gómez va a ir al cielo. Hola Guada, ¿cómo estás? Bienvenida.
6: Miguel, ¿cómo están todos por ahí? Feliz cumpleaños,
7: ¿cómo andas equipo. equipo? <risa> gracias. Muy
1: bien, muy bien, muy bien, muy bien, por suerte muy bien y un gusto tenerte de vuelta en la radio eh, por lo menos telefónicamente y ya vendrás este, personalmente algún día, ¿vale?
6: Sí, sí, claro, por supuesto no quería dejar de estar hoy este, más allá de, de mi carrera personal y decirte a vos gracias, ¿eh? muchas gracias siempre porque siempre con, con tu amorosidad y bueno, tu, tu reconocimiento eh, me da su lugar y, y hacemos que esto que hacemos nosotros que es la quinoterapia se pueda
1: este, conocer un poco más. Bueno, gracias guada gracias. ¿eh? Y bueno, lo primero, antes que nada, deseamos la mejor recuperación para tu hija, ¿eh? que, que rápidamente salga de esto y, y que ya puedas volver con ella para tu casa. ¿eh? Lo primero, lo más importante, ¿eh? ¿No te Muchas parece?
7: gracias. Sí, Exacto. Sí, sí.
1: Bueno, Guada, a ver, eh, ¿por dónde empezar? Tengo más o menos unas 400 preguntas para hacer, acá los chicos tienen 1500, así que, bueno, más o menos vamos a tener tiempo. Eh, si tuvieras Empecemos por el principio. Si tuvieras que explicarle a alguien que no tiene la menor idea de qué se trata este, la equinoterapia, ¿qué le dirías?
6: Bueno, yo le diría que, este, más, más que nada en este momento social, uh -huh. este, el, la naturaleza y los animales en general este, nos ayudan un montón a nosotros a recuperar nuestros ritmos naturales y a lograr eh, conectarnos con, con nuestra propia salud. Eh, en cuanto al caballo, digamos, el caballo que nos lleva en su lomo este, nos transmite tres principios básicos que nos generan eh, muchísima muchísima salud, que tiene que ver con el calor corporal, que el caballo tiene 38 grados y medio de, de de temperatura normal y al caminar genera aún más, 39, a veces llega hasta 40. Ese calor corporal a nosotros nos, a de las piernas, hace que eh, estimulen y eh, se dilaten los vasos sanguíneos y genere determinada eh, relajación muscular que hace que genere una mejor postura y también a nivel anímico el calorcito da mucha confianza y mucha amorosidad y mucha como es una, como un abrazo no este, el segundo el segundo este, eh, es el, el ritmo no este que es este, la segunda eh, como se dice, eh, es como la, lo que nosotros planteamos, los tres principios, el segundo principio, perdón, no me salía la palabra. El segundo principio es el ritmo que el caballo al paso o al trote, que es lo que más se usa en la equinoterapia, este, lo hace rítmicamente. Y el ritmo el ritmo lo que genera es la regulación del tono. Nosotros tenemos bajo tono, lo regula hacia arriba, y nosotros tenemos un tono alto, lo regula hacia abajo. Esto se genera mucho en pacientes que tienen algunas algunas dificultades por ahí quizás neuromotoras ¿no? que por lo general tienen alterado su tono muscular y desde lo anímico todo lo rítmico ayuda al aprendizaje y ayuda también ese movimiento vasculante a generar mayor confianza y, 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 este, y vínculo ¿no? nos ayuda a la relación vincular uh -huh. y el último patrón o el último principio es el patrón de locomoción equivalente a la marcha humana que el caballo en su caminar nos eh, mueve las caderas de tal manera que manifestamos nosotros un caminar eh, nuestro caminar no, normal, el patrón de caminar normal nuestro, ellos eh, cuando caminan nos lo hacen eh, eh, hacen que nosotros hagamos eso entonces en chicos que no caminan en chicos que están en silla de ruedas generamos ese patrón normal de locomoción ¿y por qué necesitamos generar este patrón normal de locomoción? porque nos ayuda a generar una postura diferente, a abrir el tórax para respirar mejor, nos ayuda en la peristalsis, eh, peristalsis, perdón, no me salé, eh, que tiene que ver con que con generar la calidad de vida en determinados pacientes que quizás son crónicos y esto nos ayuda en la apertura de las piernas a cambiar un pañal, o nos ayuda más a cosas muy básicas, pero que son vitales para pacientes que quizás este, no, no tienen ese patrón de locomoción. Nunca lo adquirieron o por alguna razón
1: lo perdieron. Una de las cosas que a mí me llamó la atención las veces que he ido a visitarte es este, es este vínculo que se genera entre un animal como el caballo, que para mí está dentro de, si no es el, digamos, el más majestuoso, cuando uno lo ve y es encantador digamos, la, la imagen, la, digamos, la forma que tiene, ¿no? lo que te transmite. Y, y un chiquito o una personita divina, eh, menor, que, que de pronto genera un vínculo y el caballo termina eh, acatando, digamos, este. casi eh, las órdenes, por decirlo de una manera, o, 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 o ese o ese vínculo que se genera entre ellos, ¿no? Es muy loco esto. A mí siempre me llamó la atención. ¿Podrías explicarle un poquito esto? ¿Por
7: qué se genera? Sí.
6: Sí, por supuesto. Eh, el caballo es un animal de pareja. Esto lo dije, pero bueno, siempre lo digo, ¿no? Eh, necesita coherencia en el entorno para sobrevivir. Entonces, todo lo que genera coherencia, ellos eh, se relajan. Todo lo que se genera o que no es coherente, ellos se tensionan. ¿Por qué ellos se relajan Y se entregan Son 600 o 500 kilos Que claro. se entregan a un niño sí, uh -huh. Ah, eh, 600 o 500 kilos Que se entregan A un niño de 16, 20 kilos ¿no? ¿Por qué? Porque el niño es espontáneo El niño es genuino Y ellos leen Y perciben Esa, esa transparencia En el sentir, en el pensar y en el hacer Entonces ellos no, ahí se relajan y se entregan porque al ser al ser animales de presa una cosa que ellos entienden muy muy concep digamos, conceptualmente para nosotros que como para para ellos es vital es la seguridad en números ellos necesitan manadas ser manada para asegurarse en número del y que el puma no venga a, a sorprenderlos no porque uh -huh. dos ojos o veinte ojos no es lo mismo no siempre cuantos más sean más eh, percepción del entorno van a tener para estar, estar más seguros de que están a salvo ¿no?
7: claro, claro.
6: entonces todo lo que se relacione con ellos que sea genuino eh, hace que ellos estén a salvo y se pueden como entregar a esa a ese lenguaje corporal de mm. alguna manera
1: ahora guada, por ejemplo va una mamá un papá con su chiquito y que tiene alguna dificultad digamos el, eh, la, este, este tipo de tratamiento que tiene que ver con la quinoterapia es digamos es para todos vos después tener una charla después tener una no sé digamos una conversación con ellos un análisis si esto puede funcionar o no cómo cómo es ese 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 primer contacto
6: sí mira nosotros tenemos ahora varios programas no tenemos el programa de quinoterapia que es básicamente para chicos eh, con digamos que tengan alguna discapacidad este, donde ellos tienen un certificado de discapacidad y vienen con un equipo eh, terapéutico, kinesiólogo, terapista ocupacional, digamos, equipo del área de la salud, a trabajar eh, distintas cuestiones que tengan que ver tanto con eh, todo lo que tiene que ver con la organización neurosensoria, con eh, lo neuromotor, la postura, la atención, un montón, hay un montón de objetivos que uno puede tratar. Este, ese es un área. Eh, después, con la directora médica de la Fundación Al Reparo, que es Alicia Bernardú, que soy mi socia. Tenemos un área y un programa que se llama Establo Terapéutico, donde trabajamos cuestiones más psicológicas, más de comportamiento, y trabajamos más con cuestiones que tengan que ver tanto con depresión o alteraciones del ánimo, como también cuestiones anímicas como duelos, como problemas de aprendizaje, etc. ¿no? Uh -huh. Eso se vincula siendo consultorio y montando a caballo y haciendo el rescate en consultorio, digamos, ¿no? Este... Después están las otras terapias que son distintas, que son, por ejemplo, constelaciones efectivas por caballos, que viene una persona, hace un taller específico y, y se va, digamos, ¿no? Es que hace un tratamiento eh, este, duradero, eh, sistemático, en el tiempo, ¿no? Uh
7: -huh.
1: Acá Gaby quiere hacer una pregunta. tenemos algo recreativo ah,
6: también. O sea, no, no solamente tenemos eso, sino que también tenemos monta lúdica para niños y monta consciente para adultos que tiene que ver siempre, si bien es recreativo, siempre es desde, lo, desde tu propia personalidad y siempre hacemos como, a, 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 enseñamos lo que tiene que ver con el aprender a andar a caballo no como deporte, no como técnica deportiva, ni como disciplina deportiva, sino desde qué siento yo en relación a este lenguaje corporal con el caballo, cómo tengo que poner mi postura, y esto que me enseña para la vida, ¿no? Este, es este, empezamos sin estribos, después ponemos montura, pero digamos, no tiene que ver específicamente con un deporte, el andar a caballo, sino con la conexión vincular que yo puedo generar con un animal.
7: Claro, tal
1: cual. ¿Gaby?
4: ¿qué tal, Gaby? Eh, con esto que estabas, con... bien. Con esto que estabas contando recién de esta capacidad de percibir que tienen los caballos, esta cosa genuina y esa y esa sensación de sentirse a salvo, con ese, en, dentro de ese vínculo y por el cual se entregan a los niños. Lo que te voy a preguntar ahora es fuera de un contexto, no es en un contexto de quinoterapia, sino que era en un lugar de esos recreos donde hay caballos de paseo, donde ya hacen un paseo que lo hacen prácticamente de memoria, eh, llevando a la gente. Y te pregunto esto porque esa parte que estabas hablando me disparó esta pregunta. Eh, en un momento, en una de estas visitas con caballos de, de paseo guiado, había chicos, pero muy chiquitos, de edad de 10 años, 9, 10 y bueno, yo también me puse en la, en la fila para poder subirme a uno de esos caballos Y con el único que reaccionó el caballo de pararse en dos patas, en las dos patas de atrás Y levantar las patas adelante fue conmigo y me tuve que tirar del caballo ¿Percibió esa falta de, de, de sentirse a salvo, de estar de esa cosa genuina que la percibían los niños y en mí, no? ¿Tengo que interpretar eso después de tantos años? pero Me quedó esa pregunta conmigo y me quedé ahí con el caballo. A ver,
1: a ver si le puedes ahorrar la terapia a Gaby. Quiero entender eso y después...
7: que qué ya Gaby, tenías. No. Escucho de estas, de estas cosas, escucho tantas.
1: Porque, ¿Cómo quedó el caballo? Pero, claro, no, claro. Es,
6: es, muy, es muy interesante, ¿no? Porque uno aprende... Yo hace 28 años que leo y estudio el comportamiento del caballo y que además... Eh, como, como es mi herramienta principal para la equinoterapia digamos es la que más estudio este, además de estar con los chicos estudio el comportamiento entonces es muy interesante todo esto que, que, que el otro percibe y que dice ¿qué pasó con esto? porque primero tenemos que entender que nosotros para el caballo somos peleadores, entre nosotros somos como el puma ¿en qué sentido? tenemos los ojos de frente, vamos al encuentro tenemos las manos como garras tenemos todo un comportamiento de animal de caza. Nosotros somos los primeros que podemos llegar a castar al, al caballo. Sin embargo, ellos en su cabeza eh, mantienen, ¿entendés? por decirlo de alguna manera, el, la amenaza del puma y se adaptan a nuestro vínculo eh, eh, y, se, y se entregan a nosotros. ¿no? O sea, mirá la capacidad de adaptabilidad que tienen. Uh -huh. Ahora... Eh, esto que yo cuento cuando yo empiezo a contar la etología, el comportamiento de la manada y demás, sucede en caballos eh, salvajes o en caballos que tienen como este intacto. Después aparece la mano del hombre, la doma, el trabajo, la rutina y los distintos oficios en donde nosotros utilizamos al caballo como tal, donde aparecen distintos comportamientos del caballo que no tienen mucho que ver con el caballo que yo hablo este salvaje y eh, natural no mm. así que puedo decirte varias cosas con respecto a ese hecho en puntual el caballo seguramente pudo haber encontrado y leído tu eh, incomodidad o miedo tu, tu incoherencia entre querer montar y sentir algo contradictorio a esa montada por, por desconocimiento hay una tensión ahí que el caballo lee y se pone un poco en alerta. También el caballo que se levanta de manos, por lo general, es un caballo que lo, sin querer lo agarran fuerte de la boca y el caballo o retrocede o va para arriba. El caballo bien domado, como dicen, eh, empieza a retroceder y a ir para atrás. Pero también pasa que, eh, o no tiene que ir para atrás, o resuelve primero levantarse de manos por la presión que no le pone en la boca. Así que no siempre tiene que ver con querer huir o querer salir de vos, sino de la presión que le estás ejerciendo a vos, que no está entendiendo hacia dónde querés que vaya. Porque si vos lo tacoñás para que avance, pero después te agarras de la rienda fuerte, él dice, ¿pero qué querés que haga yo? ¿Que avance o que frene? Entonces, <risa> como vos lo tacoñás para que avance, pero él está con la rienda Mencionada va para arriba Como no puede ir para adelante, va para
7: arriba O va para atrás, o no sabe para dónde ir uh -huh. Qué Bueno, bueno
4: entre, okay. todas, entre todas esas opciones Que me das, entonces yo me tendría que quedar Con la primera opción, que es que el caballo Sintió esa eh, incomodidad <risa> Digamos Y no por lo otro, porque yo no taconeo el caballo Ni tiro lo de la rienda Es más, yo tenía miedo de subirme al caballo Y seguramente eso claro. es lo que él percibió y pudo leer y también la incomodidad no del caballo, supongo tengo que, claro. tengo que interpretar eso entonces
1: qué bueno, muy bien
6: supongo que sí, porque <risa> ¿sí? hay tantos factores
1: que inter ¿no? o
6: sea, el caballo lo que tiene como animal de presa es que yo siempre digo que escanea el entorno uh -huh. porque tiene un nivel de percepción muy sutil, muy agudo que nosotros no lo tenemos pero ni por casualidad, yo por más que te pueda contar todo esto, se me pueden escapar un montón de otros ejemplos <risa> Porque no estuve en la situación Y porque no, digamos, uh -huh. leo lo que Un poco me imagino de tu relato sí. Así que, dentro de todo Sí, puede, puede, una de las cosas que pudo haber pasado Fue eso Es raro igual en un caballo Que está para alquiler Que tenga miedo Porque por lo general conocen todo tipo de Contradicciones constantemente Por ahí pues, te pudo haber tocado Un caballo que era Quizás un poco más nuevo que los otros ¿No? O uh -huh. Que este su compañero, el cual se sentía cómodo, en ese momento no estaba. Y entonces tu miedo, más tu, su falta de compañía, hizo que él reaccionara
5: lindo, ¿no? Uh -huh. Ok. Gaby. Luz. Eh, ¿Cómo estás, Guada? Luz, te habla. ¿Cómo te va, Luz? Bien, gracias. mira respecto al punto que te decía Gaby... Eh, viste que una veces va cuando están estos caballos que están todos en filita en los paseos como decía ella, que los nenes a veces le dan permiso para acariciar a los caballos hay algunos caballos que se dejan con algunos nenes y con otros no en cuanto a qué está, eh, es esa selección del caballo respecto a los niños porque estamos hablando de que son todos niños y con algunos niños se dejan acariciar y se quedan que hasta el nene hasta puede abrazarlos y con otros les sacan la cabeza
6: bueno, mira, eso es un, quizás es un mito, no me vuelvo a repetir, no, yo todo lo tomo, eh, digamos, hay que ver el caballo, hay que ver un montón de cosas, pero te voy a dar dos opciones. Una, el caballo tiene los ojos a los costados de la cabeza, nosotros lo tenemos de frente. Eso quiere decir que los caballos pueden ver de forma, eh, digamos, con un solo ojo, 180 grados, con el otro ojo ven otro panorama de 180 grados. Con los dos ojos juntos ven para adelante y con los dos ojos juntos ven para atrás. Ahora, hay cinco grados por delante y cinco grados por detrás ciegos del caballo. Es muy común que cuando uno se acerca y quiera acariciarle en la, en la frente, el caballo saque la cabeza. ¿Por qué? Porque tiene que mirar para atrás para, que, en, en, digamos, para enfocar esos cinco grados que uno no sabe que tiene ciegos. No es claro. que te saca la mano, sino que levanta la mirada para poder verte y mirarte, ¿no? Inclusive hay caballos es que no patean, porque el caballo no es que patea naturalmente, si puede huir, huye, digamos, en, en estado natural, siempre hablo, ¿no? Para que podamos entender el comportamiento. este Sin embargo, como ellos duermen con los ojos abiertos y duermen de ratitos, quizás uno se... Uno, sin querer pasa por atrás y lo sorprende porque está durmiendo y uno piensa que está mirando y se quiere sacar eso de encima y pega una patada, digamos, ¿no? Claro. Entonces, o, o pega una patadita o corre la, la, el anca, ¿no? Pero digamos, nosotros tenemos que entender este comportamiento que no tiene que ver, nada tiene que ver con el, con el nuestro en cuanto a la forma de huida, digamos, a cómo cómo se, eh, se relajan o se tensionan este, para saber ese comportamiento de, a, a qué va. Esto, por un lado, cuando te sacan la cabeza. También puede ser que haya chicos que sean muy... Eh, este, de ir al encuentro, este, como muy... Digamos, tiene, ya tiene que ver con una cuestión de temperamento, ¿no? Donde el caballo va, como, es como el feeling como nosotros tenemos también, ¿no? Este, nosotros tenemos cuatro temperamentos Como tienen los caballos todo, mami, todo mamífero tiene cuatro temperamentos ¿Qué es el temperamento? Es la forma que cada uno tiene de reaccionar Frente a una amenaza ¿no? Entonces eh, uno puede reaccionar Enojándose Deprimiéndose Evitando O eh, eh, como eh, Lo estoy haciendo como muy corto y, digamos, Es muy, mucho más complejo digamos. Pero uno puede este, También eh, meterse para adentro entonces, un caballo que es medio tímido, por decir una manera, no es la palabra, pero digamos que es más climático, melancólico, que es una forma de temperamento, con un chico más colérico va a tener más aprensión que quizás con un chico con un temperamento muy similar al de él. Nosotros en equinoterapia también trabajamos por semejanza o por oposición el encuentro vincular desde el temperamento.
5: O sea que no hay chicos que tienen una conexión especial con el caballo, sino que se relaciona entre los temperamentos de ambos y coinciden y son coherentes para el caballo, como, como le gusta al caballo, este, y no porque el niño sea especial. No, no,
6: no. Yo creo, yo, yo digo, opino que tiene que ver como nos pasa a todos nosotros de que nos podemos vincular con algunos más que con otros mm. el, el caballo en su cerebro el sistema límbico del caballo que es, 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 es el, el, el área del cerebro donde se más generan antiguo. las relaciones este, afectivas es del mismo tamaño que el nuestro así que imagínense que se puede morir de tristeza un caballo o puede extrañar se puede morir por extrañar a su amo digamos, ¿no? Mm. Eh, y... Y esto
7: eh, uno puede generar un
1: vínculo muy fuerte o no, digamos, ¿no? Sí. Eh, la capacidad está. Claro. Sí. Wada, eh, sí. cada vez que, cada vez que tengo la suerte de charlar con sí. vos, tanto personalmente como este por radio, me te hago la misma pregunta porque me encanta y me parece que es, que está bueno eh, eh, la respuesta que das porque los seres humanos tenemos que aprender mucho con respecto a nuestros comportamientos. Y la primera vez te pregunté, ¿qué cosas te enseñaron a vos eh, los caballos? ¿no? Eh, ¿Qué cosas nos pueden enseñar los caballos a nosotros como seres humanos para poder imitarlos y, y mejorar nuestra conducta? Y la primera cosa que me tiraste, y a partir de ahí quiero que desarrolles, porque me acuerdo que tiraste un montón de cosas maravillosas, pero la primera que me quedó grabada para siempre es que me dijiste, el caballo no gasta energías inútilmente. El caballo gasta energía para un fin determinado y no y me pareció la primera lección alucinante para los seres humanos. O sea, nosotros gastamos energía en pelotudeces todo el tiempo en vez de gastarlas en la que, en la que realmente vale. Bueno, a partir de ahí creo que, que, que nos cuentes a todos la cantidad de cosas que te enseñan los caballos a vos y que estaría bueno que nos enseñe a nosotros como, como, como seres humanos para, para manejarlos con, con el otro y con, y con el mundo.
6: Mira, te hace reír Miguel. Este, eh, sí, nosotros también somos supuestamente preservadores de energía, pero eh, los caballos son preservadores de energía. Pero estamos bastante lejos, a veces, a veces, de, eh, de, de conectarnos con esa vitalidad y necesidad. Yo siempre digo lo mismo, un caballo no va a comer algo que le hace mal, salvo que no que tenga mucha hambre, esté muerto de hambre y tenga lo que tenga en él. El digamos que sea por gran necesidad el caballo no va a elegir comer algo que le hace mal pues fíjate que nosotros podemos comer tres huevos fritos sabiendo que después vamos a, oh, sí. podemos tomar alcohol y a
1: cualquier hora este, es lo mismo, este, este, este este
6: este este mismo. <risa> claro ¿no? sabiendo que después no puede doler la cabeza y no podemos sentir mal <risa> este, un poco tiene que ver con esto no con aprender, que, o, aprender o, o tomar conciencia de volver a la esencia de, 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 de nuestra propia necesidad Esto me parece como muy importante no Porque nosotros también somos preservadores de energía Pero podemos elegir o no preservarla Nosotros también necesitamos el contacto con la naturaleza Un caballo que no está en su entorno Se enferma Y empieza con vicios de estabulación y, y empieza a cambiar el comportamiento Nosotros hablamos del caballo A nosotros nos pasa lo mismo Cuando nosotros estamos estresados vamos al mar, vamos a la montaña, buscamos volver a nuestros ritmos internos, a conectarnos con la naturaleza para conectarnos con, 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 con nuestros propios ritmos internos. Entonces, en realidad nos despeja o nos compromete a conectarnos un poco más con aquello que nos hace bien y que es sano para nosotros.
1: Qué bárbaro, ¿no? Cómo, cómo tenemos que aprender tantas cosas de, de algunos animales, ¿no? El comportamiento, la manera de relacionarse, que...
6: Y de la naturaleza toda, ¿no? Yo creo que en la naturaleza siempre digo otra cosa, ¿no? En la naturaleza no hay líderes malos. El líder siempre es positivo. En la naturaleza y en la manada, ¿no? El líder lleva a la supervivencia de la manada. ...y el líder es respetado y es elegido... ...hay dos tipos de líderes en una manada... Uh -huh. ...está la yegua matriarca... ...que es la elegida... ...por todos... Este, ...los miembros de la manada... ...por su sabiduría... Eh, ...de conservación de la especie... ...¿no?... ...y esa permanece prácticamente toda la vida... ...digamos hasta que pierde un poco los sentidos... ...envejece y tiene que venir otra... ...a, a ocupar su lugar... ...¿no?... ...ahora... Después está el alfa El macho alfa Que es el que es un macho siempre Que eh, es, es más agresivo Y impone su liderazgo Hasta que lo desbanca Otro más fuerte Por decirlo de alguna manera ¿no? Entonces es más corto su liderazgo Pero es bien potente Y eh, siempre está subordinado un poco A la yegua matriarca Porque la yegua matriarca Le dice al padrillo por decirlo de alguna manera Este cuál va a ser la chuva que tiene o puede servir y está apta para ser servida y después comparten la educación del potrillo. La madre no educa al potrillo, lo no educa la lleva un matriarca con el, con el macho alfa. Uh -huh. ¿No? Entonces es muy interesante ver este, más allá de que en el o uno realmente puede observar cosas como muy primarias, pero es muy interesante ver cómo en la naturaleza hay coherencia. Claro. Mucha coherencia. ¿Por qué? Porque es de vida o muerte.
5: O sea que se comportarían como un matrimonio el macho alfa y la yegua matriarca. El Ella ya los
1: quiere casar, ¿te das cuenta, Rolfi? No, porque Ella ya no, necesita no, no, ir al no, registro. Dijo que sí. el macho no, alfa le hace
5: caso. Prepario. Dijo no, que no, el no, macho no, alfa le hace caso a no, todo, la yegua son, matriarca.
2: Son poliamoros. Bueno, no cambia mucho. Es matrimonio. <risa> <risa> no cambia mucho poliamor, nos pasa poliamor. ¿Hay poliamor entre los caballos <risa> o sí, no? Sí, sí, no, porque le Ya no fui, ¿Para dónde quiere llegar un poliamor? Que dice
5: esta sí, esta no, la yegua matriarca. ¿O no?
2: Elige,
1: elige. De, de marca, Elige la. De marca. ¿Te das cuenta, Guada, no, eh, sí, no. cómo, cómo nos estamos yendo sí. a la banquina? Es increíble. ¿Qué quieres saber usted, Rolfi? Claro. Si no, ¿Solo el amor? Ese. ¿Solo eso? Si el amor es libre, si él claro. si claro. o sea, la desea, libre hace la Lo único le
7: interesa, no, no, Rolfi. Bueno, en las manadas hay este, manadas de caballos
5: machos, de caballos descartados, de caballos viejos. Aparece
6: ¿eh? todo
7: eso también. Qué grande, qué grande.
6: Bueno, volvamos
7: a lo serio.
4: Salimos
1: de la banquita y Sí,
4: volvamos de la me sorprendió esto que dijiste que los caballos duermen con los ojos abiertos, la verdad que eso me lo llevo hoy aprendido porque no lo sabía realmente, no sé si acá mis compañeros ya lo sabían, no, pero niña. yo no. Y por otro lado decís que eh, el caballo es capaz de morirse de tristeza por la ausencia de su dueño, en algo entonces sí. tienen que compartir algo en el temperamento, en su forma de comportarse sí. como animales con los perros, porque hay tantos casos conocidos de perros que se han muerto o que han permanecido durante años visitando sí. el mismo lugar donde estuvo la última vez su dueño. Y por otro lado, eso por un lado. Y por otro lado, un caballo de carreras profesional, sí. ¿no? Yo trabajo en el hipódromo y sí. sé que son tienen su temperamento, ah. es más bastante, patean, muerden. Sí. ¿Esos caballos, sí. es posible volver para atrás y que puedan volver a, digamos, a que puedan formar parte de una equinoterapia? O sea, ¿habría que reestructurarles sí. su comportamiento, su temperamento?
6: Sí, sí, mira, eh, no, no, uno siempre lo tiene que respetar, yo soy de la idea, que uno tiene que respetar este siempre como la esencia de ese caballo, yo tuve y tengo puros este, trabajando y son hermosos y son como son, digamos, el tema es así, yo te cuento, hay, oh, hay, clasi hay clasificaciones de caballos, está el caballo de sangre caliente, que es el pura sangre, el árabe, hay de polo, hay también de salto, que son... Eh, tienen sangre caliente porque dicen que tienen más Como
7: reactividad
6: En el, en, en su... Que son más reactivos a la hora de, de responder Digamos, ¿no? Después están los de sangre tibia Que son los mestizos Puede haber algún criollo, porque ahora el criollo también se volvió potente Pero, digamos, son más, más De temperamento más este, Por decirlo de una manera, tranquilo este, No sé si tranquilo No, temple Tiene un, un temple distinto y después está el caballo de sangre fría que es el percherón que es de fuerza. Son distintas características de expresión de un caballo, ¿sí? ahora mansos son, como digo yo, son todos mansos o dóciles, ponele, ¿no? Este, hasta que, por, por decirlo de alguna manera, el caballo pura sangre, el caballo del hipódromo, que yo los conozco hoy muy bien, este son primero pontillos, son muchos. Muy jóvenes, vos fíjate que un, un potrillo se dura a los dos años, este, compite ya a los dos años, y un caballo termina de madurar su última vez a partir de los siete años. Digamos, ¿no? un caballo joven es un caballo a partir de los siete hasta los diez años. Entonces, son caballos inmaduros. Y como caballos inmaduros, tienen como su. su su cuestión este, y más como inmadura, de vuelta, como eh, eh, más a flor de piel. Entonces son caballos que necesitan más eh, retosar, jugar no y demás. Pero el caballo pura sangre además está eh, encerrado. Tiene mucha sangre, mucha reactividad, digamos, tiene como muchas ganas de correr pues, y además lo preparan para correr, pero eh, varían dos veces al, al día este, y después están en un box entonces tienen acumulada energía, de por sí el caballo es pura energía es una, como digo yo siempre en los cursos es una bola de energía que uno tiene que equilibrar cuando va a montar entre su descanso, su actividad y su alimentación y su, todo el tiempo uno dice el caballo está sobre sí se llama sobre sí cuando le sobre energía es muy atleta, cualquier tipo de caballo es muy atleta entonces, este, uno tiene que saber que primero tiene que sacarse ese... Imagínate un chico también que tiene como mucha mucha energía y uno lo quiere sentar en un aula y no puede aprender, digamos, ¿no? En el caballo pasa un poco eso, donde es primero mucha, mucha energía que hay que saberla distribuir. Y después uno la enfoca. En la nosotros hemos tenido caballos purasangres de cuatro años, de cinco años, que... Eh, como siempre digo yo, se educan para otro tipo de, de trabajo y eh, yo siempre digo que se entregan porque hay un alfa, hay una, una yegua matriarca que, que todo el tiempo propone eh, como decidir ella, hay un solo alfa que propone también poner límite él y el resto, o sea, por lo general el caballo constantemente se somete y se entrega a un líder. Es, es naturalidad del caballo, de la mayoría de los caballos. Así que, por lo general, si ellos se sienten convijados, eh, respetados, si están en su en, digamos, cómodos en su entorno, ellos van a seguirte. Y ahí, cuando el caballo está relajado, no pasa nada, él puede trabajar perfectamente.
4: O sea que son como niños encerrados los caballos del hipódromo, los caballos de sí. carrera, pobrecitos.
6: Sí, me, me van pena. a matar, Mira que yo los quiero mucho Los del hipódromo y los conozco un montón me dan pena. Pero digamos Están trabajando y son muy jóvenes Y bueno, mm. y, es, y además necesitan Tenerlos así
5: sobre sí uh -huh. Y ese sistema Nervioso en formación, ¿no? Entre los dos años que tienen cuando están En el hipódromo y los siete sí. Que termina de madurar eh, sí. ¿No es afectado por Todo lo que viven mientras compiten Como para establecer después conductas aprendidas después de los siete años?
6: Bueno, eh, sí y sí, digamos, como a todos nos pasa, digamos, todo lo que nos pase en los primeros años de vida nos van a marcar nuestro y nos van a formar de, de nuestro carácter y nos va a determinar de, de nuestra digamos personalidad o nuestra forma de expresarnos durante toda la vida. Lo bueno, lo malo. Ahora, también tenemos tiempo, por suerte yo he tenido eh, eh, caballos quizás no por por las carreras en sí, sino por el manejo, porque hay algo que es muy importante, que para mí es todo que es el manejo cómo manejar un caballo qué llevarlo lo mismo pasa con los perros, ¿eh? y llevarlos a, al humano, digamos, no humanizar al caballo, no humanizar al perro. Cómo poder manejarlos vincularmente, manteniendo la esencia de cada uno, yo como persona y ellos como caballo, digamos, eh, teniendo sus cuestiones marcadas positivas y negativamente. Lo bueno de esto es que al ser jóvenes y tener ese sistema de central inmaduro, uno puede fortalecer más lo bueno que lo malo. Cuanto más tiempo uno tiene para hacer esas eh, conexiones neuronales, uno tiene mucho más como camino a recorrer. No obstante, yo también recupero caballos maltratados, Lo he hecho muchos años y he recuperado caballos grandes y viejos y como te digo, ellos sobrevivieron más de 70 millones de años por entender lo más importante de lo menos importante y adaptarse. Así que imagínate que ellos van a, a hacer lo posible, o sea, yo creo que me ha pasado con caballos grandes y me ha pasado con caballos jóvenes que ellos logran un montón porque entienden que lo más importante para ellos es adaptarse y es, es sobrevivir.
5: Otra cosa para aprender.
7: Uh
1: -huh. Y Wada, sí. eh, me gustaría que, que hables de, de, del grupo de profesionales que trabaja en la fundación, si quieres nombrarlos, por supuesto, lo puedes nombrar, qué especialidades tenés, ¿Cómo? porque si hay algo lindo que se respira en la fundación es, es el sentido de equipo, no, como que cada uno sabe la función que tiene y, y la ejerce digamos, eh, de manera este, individual, pero en pos del, del beneficio colectivo. Me gustaría que hables sobre eso. Sí,
7: sí,
6: sí, la verdad es que en el grupo humano siempre en la fundación es hermoso, trabaja con mucha mucho compañerismo eh, eh, nosotros estamos conformados hoy en día con este bueno estoy yo desde el área de, del caballo, más que nada, junto con Delfina Ferracino que nos ocupamos más que nada del manejo de los caballos eh, ella también es invitadora, como yo eh, después está Alicia Bernardú, que es la directora médica y psicóloga uh -huh. que se ocupa del de, trabajo en equipo justamente de este gran trabajo de, de armonizar y de y de trabajar en equipo transdisciplinariamente, está Marcelo que es psicólogo y Merina también que es la terapista ocupacional, después está Fabiana que hace arte y terapia y trabaja muchísimo con, con los chicos desde abajo del caballo y también nos colabora en las acciones. Después está Miguel que se llama, que le decimos Tito, que es el caballerizo, el que se ocupa de la sanidad eh, y el bienestar de los caballos cuando no están trabajando está Claudia, que es la secretaria que también está en la administración y en la contención también de la, de la familia eh, y después está el veterinario Maximiliano Mangione que también da cursos con nosotros eh, eh, que está más periféricamente, o sea que va y viene digamos no está ahí, y, y todos los días con nosotros, pero está, está presente este, también hace muchos, muchos años que trabaja con nosotros y que también está él ahí y, y después, bueno, tenemos consultantes médicos, neurólogos este, a quienes consultamos y, y también este, apoyan desde un lugar más periférico
1: Qué bueno, qué bueno, ¿eh? hay equipo
2: Luz
5: Te quería hacer sí. otra pregunta, Guada. Eh, hablamos mucho de niños, pero quería saber también de adultos ¿En qué patologías está...? Ay, perdón, me olvidé
6: de... Eh, que me olvidé de Verónica Porque Verónica no está en el área de salud Si bien algunos días viene Pero Verónica está junto conmigo En todo lo que es monta lúdica Que es este área que digo yo es el este, trabajo con los niños este, Para aprender a, a montar Pero más que nada desde el vínculo, ¿no? Pero... Bueno, perdón No, 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 no por,
5: por favor. favor Y en adultos, ¿en qué patologías y, eh, indicarías equinoterapia? O está indicado Y nosotros
6: trabajamos con... con tenemos adultos con TEA Que es Trastorno financiado al Desarrollo Tenemos este, síndrome de Down Adultos con síndrome de Down Tenemos adultos con parálisis cerebral eh, sí estoy, estoy recorriendo los pacientes eh, hoy tenemos eso, dos chicos, dos adultos con síndrome de Down, eh, tres con parálisis cerebral y con TEA. En realidad con TEA tenemos un adulto de 65, creo que tiene 60 eh, y después tenemos también jóvenes, ¿no? ya de 20, este, que ya son, son adultos, pero bueno, más jóvenes.
5: Y en dolor crónico, ¿tenés experiencia de equinoterapia? Porque es una de las indicaciones, por ahí no, del tratamiento principal, pero eh, sí de la parte complementaria multidisciplinaria.
6: ¿El dolor crónico? ¿Te
5: escucho bien? Sí, en dolor crónico de equinoterapia. El,
6: el dolor, o sea, hay, una, hay contraindicaciones en equinoterapia que no son muchas, son bastante pocas, pero hay contraindicaciones. Y una contraindicación es el dolor. Digamos, ¿no? con dolor no se puede. No, nosotros no podemos, por ejemplo, en, en caderas que están eh, por, por luxarse, hay dolor de cadera o dolor de, de, de alguna parte del cuerpo. Nosotros no podemos, no tenemos indicación, es una contraindicación, montarlo. ¿no? Claro. Eh, eh, pero por ahí hay actividades que, que
5: permitan.
6: Bueno, por ejemplo, con, tuvimos con con fibromialgia, pacientes con fibromialgia y se trabaja este, muy progresivamente. Claro. En ese sentido, ¿me decís?
5: Sí, sí, sí. Patologías que se ah, que cursen con dolor crónico o dolor crónico como entidad, como enfermedad.
6: Sí, sí, este, sí, sí, sí. sí Se trabaja bueno, con el equipo interdisciplinario y, y progresivamente, ¿no? Claro.
1: Wada, de, de todas las experiencias que has tenido vos, tenés, seguramente tenés cientos de casos para contar. Mm, digamos, No te pido un ranking, sino a, 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 algún caso que, que, que recuerdes y que fue muy movilizante para vos, de ver el progreso de no sé de algún chiquito o una chiquita que haya acudido a, a mejorar digamos, su situación y, 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 y hayan logrado un logro. ¿Podés contarlo? puedes compartir algo que te haya movilizado mucho? Y... Y que, y que haya sentido que bueno que, que todo valía la pena?
6: Bueno, mira, yo siempre cuento un, un. Hay un montón de casos, pero yo cuento uno personal, uno que hace bastante ya, que como estoy como directora, no estoy en, en los tratamientos, eh, 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 en los tratamientos yo personalmente siguiéndolos. Entonces siempre me remito a cosas más antiguas que tienen que ver con mi proceso personal, ¿no? Claro, claro. Eh, pero bueno había un, un chiquito contea que bastante hay, hay dos casos que, que uno bastante antiguo y otro que es, es más reciente que es que bueno había un chiquito contea que todo el tiempo se escapaba de los de los papás y corría peligros, cruzaban la calle, se escapaba en el supermercado Y constantemente ellos estaban corriéndolo porque, bueno, era muy peligroso Porque de la nada se te soltaba y salía corriendo Y no lo, había que seguir corriendo a buscarlo, ¿no? Inclusive la fundación también porque salía corriendo hacia los caballos Que igual son mansos pero no deja de ser un riesgo, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar el alto Y decíamos, bueno, alto Tito, alto Tito, extenábamos, ¿no? Y pasó un día que... Eh, se escapó en el supermercado y le dijeron, Tito, espera para Y él, escucharon que él dijo, alto, Tito, y se automoduló, se frenó, ¿no? Entonces, este, bueno, esto, esto nos muestra, yo siempre en las capacitaciones cuento que lo más importante es capacitar o rehabilitar para la vida. De nada sirve que pase solamente en equinoterapia el logro, sino que se traslade a su propia vida, ¿no? teníamos ¿no? una, una persona adulta con con tela también este muy grandota que lo único que solamente se comunicaba pegando de esto le pegó al caballo y nos pegaba a nosotros y no tenía que ver hay chicos que a veces necesitan descargar y, y bueno y, y frente a una tensión muy grande lo único que pueden hacer como no hay lenguaje es quizás este, pegar y, y descargar su energía a través de de algo más motor. Pero en este caso era bien conductual. Ella sabía que, como era grandota y, y era pesada su mano, eh, conseguía todo desde ese lugar. Y nosotros empezamos a trabajar su lenguaje: primero el sí y el no, después el de, hasta acá, después, como que empezamos a poder ponerle palabras. Y, la, y Esta era una, una chica frontera que era ya adulta, tenía 16 años sin ningún tipo de lenguaje este, corporal más que ese y a partir de venir a Equino eh, empezó a poder decir no, sí empezó con el cuerpo a poder decir otra a lo que no podía decirlo verbal, verbalmente podía expresarlo físicamente pero ya sin golpe y todos pudimos como sentarnos y disfrutarla y ella disfrutar también detrás de otros espacios de su vida que fueron evitados porque eran peligrosos para el entorno y para ellas ¿no? claro. entonces
1: bueno no sé tengo un montón de casos, pero no, cosas no ocurren sí, esos sí, dos sí. que estuve yo presente muy, muy movilizantes tal cual bueno eh, nos gustaría también que en estos últimos minutos, nos queremos aprovechar de tu generosidad porque sabemos que estás en un momento particular. Que nos cuentes cómo, cómo se financia la fundación, dónde pueden recibir donaciones, cómo, cómo es ese sistema. Si nos puedes contar un poquito, ustedes están en, en Roque San Espeña 1290 en, en San Isidro. Eh, Instagram es arroba fundación al reparo En fin, contanos un poquito eso por si alguien quiere colaborar, quiere ayudar, se quiere acercar. ¿Cómo eh, puede hacer? Bien
6: sí, sí, bueno, pueden acercarse por cualquier medio, también está mi teléfono que está también al servicio, nosotros recibimos cualquier tipo de donación este, ya sea económica o de materiales didácticos o de copia de un caballo o de algún laboratorio para remedios, digamos es, es indistinto, pelotas <coughs> para, también para jugar con los chicos este, tenemos un bono social también que pueden colaborar con un bono social mensual este en fin, eh, siempre estamos abiertos inclusive a ideas nuevas, ¿no? Este, porque todo todo viene bien, más en estos momentos que todos sabemos que este son bastante difíciles, ¿no? De sostener una institución con, con tanto personal y, y caballos en la ciudad, ¿no? Que claro. es muy costoso.
1: Claro. Y este, para las donaciones hay un mínimo, hay una cuenta que, que puedan comunicarse con vos y que, digamos, pueden... Sí.
7: Hay, hay una
6: cuenta, no hay un mínimo, siempre esa voluntad. De lo
7: que uno puede. Este,
6: puede. Puede ser este, todos los meses o una vez y nada más, uh -huh. digamos. Es, es, todo viene muy bien, Miguel, y sabemos que estamos todos en momentos momento Seguro, todo
1: suma.
7: Difíciles.
6: Entonces, por ahí comprometerse todos los meses es bastante más complejo, así que, digamos, es muy así como cada uno pueda, ¿no? Este, también se pueden acercar y conocernos, también pueden ver nuestras redes, bueno. Eh, eh, siempre estamos mostrando y siempre estamos abriendo eh, eh, las puertas a quien quiera venir a, a participar.
1: Claro.
5: Bueno, cualquier persona puede ir y, y decir, bueno, yo creo que me hace bien la quinoterapia o va con una, una orden médica eh, que le indique quinoterapia o eh, cuando llega tiene que evaluarla todo el equipo que tenés vos en, en la reserva.
6: Sí, qué buena pregunta. Eh, en realidad cuando vienen con la inquietud, por, por, si no vienen derivados, este, Alicia Bernardo, que es la directora clínica, es la que toma la entrevista porque ella es la que a, a partir de la entrevista eh, sabe a, a qué área corresponde que esa persona eh, vaya. Después se le presentan un montón de papeles, eh, una orden médica, una responsabilidad civil, hay un, una ficha médica, se le presentan bastantes papeles para que él, esa persona llene para poder comenzar y mientras tanto se habla con el equipo tratante para ver cómo armar el plan de trabajo por lo menos desde eh, lo que es la adaptación que son los primeros cuatro encuentros y después se planifica un plan de trabajo para el año okay.
7: perfecto
1: eh, bueno. bueno Wada te, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado casi una hora de charla es lindísimo escucharte eh, me encanta el amor que tenés por, por, por los caballos, por todo lo que haces, por ayudar al prójimo. Es, es una maravilla realmente. ¿eh? En, en este mundo donde eh, bueno, hay más necesidades que, que otra cosa digamos, que vos puedas ayudar y con tu equipo y poder contener y, y mejorar la vida de los otros, me parece que es un acto de amor que, que está bueno resaltarlo y, y la verdad que nos, nos conmueve a todos. ¿eh? De verdad, agradecerte en nombre de la comunidad y de todos los que seguramente acuden a vos para, para que los ayudes. ¿eh? Y por supuesto, bueno, en algún momento te esperamos en el programa para poder compartir personalmente una charla con vos.
6: Por supuesto, ¿eh? gracias a vos y a todo el equipo que siempre me reciben tan, tan amorosamente. Es un placer realmente hablar con ustedes así que ahí cuando cuando pase
7: todo esto ahí me dale,
1: dale, que se mejore tu hija acá todos hacemos votos para eso ¿eh? gracias, muchas gracias muchas gracias gracias Guadalupe. Un, un beso muy vos. muy grande ¿eh? gracias, gracias. Chau, chau chau bueno María Guadalupe Gómez presidenta de la Fundación eh, Al Reparo qué, qué lindo qué lindo escuchar este tipo de cosas no donde, qué hermoso donde bueno eh, nos ocupamos de los demás Vamos a, vamos a un temita musical te parece ver bueno, hoy va a elegir Hugo ¿eh? ¿Qué te parece? Sí. ¿no? ¿Le decimos a Hugo que elija algo ¿Eh? bueno, si no a
3: poner... sabe
5: tenemos suplentes acá
3: <risa> ah, eh, no sí, pone ah, y no mientras sí, tanto sí, sí. el sol se cae del Indio Solari Opa mirá qué bien Mira a mí me gustaba
5: ni Frufi pero estábamos en la misma bueno, onda esta canción
3: Escuchenla ahora pero después escúchenla en casa es una canción de amor filosóficamente muy profunda
1: ¿cómo se llama? dijiste repetilas si la gente y mientras
3: tanto el sol se cae dale se muere
1: ahí está cuando Rolfi diga déjalo volar <risa> Rolfi <y vici>
0: dice aire <risa>
1: escucharon Que dijo, cállense, que estamos hablando. Está bien, dijo eso, está muy ¿no? así, este, Gracias, Guadalupe, ¿eh? Qué divina que divina que nos regaló una ahorita en un momento tan complicado. Eh, bueno, les cuento antes de seguir, estamos comiendo una torta que trajo este, Gaby. Gaby, maravillosa. Está riquísima. No, unas cosas que pueden describir ustedes, porque yo no voy a describir esto porque se me va a complicar, mm. pero.
4: Estoy comiendo.
0: Porque
1: yo dije algo y me cagaron a pedos en el corte. Yo dije, esto se parece a... Ah? Pero bueno, me dijeron que había exagerado un poco. Mm. Empezó por usted,
2: Rolfi. ¿Qué es lo que trajo?
1: ¿Le podría decir a los docentes, por favor? ¿Cómo no?
2: Yo, yo solo doy el nombre. Sí, eh, sí, sí. no sí. diga la traigo? dirección de la radio? <risa> no, la de la radio no, pero sí la de Sol Maroño. Cuando Tenemos llena, que decir no. que está... Dígame. Este delicatessen es auspiciado por Ajá. Sol Maroño. Ajá. Eh, y me atendió personalmente Muy nuestro bien. amigo Facu. Muy bien. Eh, bueno, lo que he traído acá es una red velvet pero yo mi servilleta está allí ya. Sí, sí, ya ahora cuando me devuelvan el cuchillo Ya <risa> continuamos Una red velvet y un cheesecake mm. ¿Sí? Eh, y aparte estamos degustando la, la torta que Disculpe, Discúlpeme, ¿usted, de, usted no cumpleaños. le va a platicar cualquier
1: boludez a Hugo? O sea, usted,
5: no, solamente el... los autógrafos de su ah, discúlpeme,
7: excelente discúlpeme. libro. No te, también.
1: Te no te pongas así o sea, a poquito. Si te pones así no te o sea, va a dedicar el verdad, libro. No a ¿eh? nada. Es verdad, es verdad, qué feo. Sí, qué feo <ríe> contragolpe. Sí, ¿Me
2: puede seguir Rolfi, por favor? ¿Para qué carajo? Ya terminé termino? yo. ¿Qué? Usted no me está prestando atención, pero bueno, lo vuelvo... No, pero estabas explicando que claro. la red
5: velvet no había venido con la crema teñida, y yo claro. creo que así es mejor con la crema blanca, me parece que cuando es que... está teñida es porque está vieja no, es no, mal no, no. ¿Está mal? No,
2: red velvet, el nombre lo dice, es roja
5: claro. tiene que
2: ser roja la torta
5: ¿También la crema? Y,
2: sí, en realidad, en realidad el bizcochuelo es rojo
5: Claro, eso sí, pero la crema si se tiñó, porque no, no, ya está. La crema la sí, acá
2: tiene mucha crema, es un poquito menos de crema que tiene, mm. pero el bizcochuelo tiene que ser rojo y este claro. bizcochuelo está oscuro. Sí, está
7: pasando. Está es pasadito, como que claro, cordolada. esto
2: es alucinante. Igual tiene un dejo rojo, entonces sí, sabemos que, que es marron. un red velvet y yo le creo a mi amigo que me dijo, es Red Velvet, pero se nos pasó un poquito de cacao. A mí
5: me bueno, parece ser, la, también, la, la ideal, pero bueno. Y la cheesecake, ¿qué onda? ¿Está rica? la cheesecake Está no bien. la he probado se todavía. No ¿Se coman todo porque yo no, ¿Tiene, no comí? No, Tiene no, un
2: no, dejo no, de pistacho, no, pistacho no. arriba, este así un, como una, no. un espolvoreo de pistacho. Esto Impresionante.
5: Y la otra y... es una pasta flora que hizo Gaby, sí. con sus propias manos.
2: No, pero aparte no es la tradicional, es de batata.
5: Es de la, batata que es la mejor. Que me
2: encanta, La mejor, Sí, me, pero, sí. A, sí a mí sí, también Es
5: mejor de batata que de membrillo. Sí, bueno, no estaba bien la
4: duda, sí, si batata o membrillo, batata o membrillo. Muy bien. Vamos por la batata. Antes Hiciste que.
1: Sí, antes que se vaya Rolfi, porque se va a ir un ratito antes. Que no se
5: lleve
7: las tortas,
1: por favor. Exacto. Oh, queda vamos a. Acá, pero... Y antes de hablar del, de, del tema que nos trajo hoy Hugo, me gustaría que cada uno. Yo le dedico unas palabras a este a este cumpleaños de Gaby ¿eh? ¿Cómo no? que cumpleaños con nosotros que en realidad Gaby vino a ver Gaby vino un ratito supuestamente Exacto. no era lo traje, la trajo el negro cochete y me dijo mira hay una chica divina que conozco una amiga que le gustaría hacer una pasantía lo consulté acá con con Rolf. Con las
4: altas autoridades, claro, las altas no, no, esperas.
1: Nosotros siempre tenemos este, digamos, este consenso. Rolf me dijo, "Bueno, fenómeno, la piaz vino como entrevistada, ¿te acordás, uh -huh. Que hicimos una entrevista sobre el ejercicio del periodismo, el oficio y todo lo demás." No me
2: acuerdo si yo estuve ese día en ese programa. Tengo de... Le digo más, no, estaba usted, no estaba.
1: Estaba mi chica también, Silvana. Yo creo que estábamos no todos. Sí. Estoy casi seguro que sí, que
2: estaba. Me parece que ¿No? cuando vino el negro y la presentó todo, ¿No? me parece bueno. no haber estado, pero vamos a ir al... al vamos material. a checarlo. Porque al, al, yo al infor, recuerdo al que comés. me
4: dijeron después... ¿Sí? la cinta Tenemos que hablarlo con, el, con la comisión directiva, porque ah, no, no, no falta un integrante. No, no,
1: eh, Rolfi es el, el encargado en ese momento, igual sigue teniendo contacto el hombre, porque bueno, usted sabe que los que fueron presidentes siguen siendo presidentes. Eh, me exagero un poco. Pero bueno, eh, con la unión de padres, que vos dijiste que ibas a hablar y todo lo demás, por un tema de de la incorporación y Rolfi dijo listo, está aprobado uh -huh. y se quedó y se quedó con nosotros, siguió viniendo los viernes, se quedó, se quedó, se quedó. Iba a
2: venir un tiempito para hacer práctica, me recuerdo. Me has acordado
1: a alguien que está en la mesa, que de a poquito, me la estoy, tratando me el viernes, de, si no tenés nada que hacer, mientras tanto. Si
5: van a tener esta degustación todos los viernes, a <ríe> mí me <ríe> saca sacar todos los días.
1: Suspendemos el <ríe> consultorio. No, Supendo el consultorio y vengo Ella es el la no, el lunes a jueves, de sí, el viernes se mañana, <ríe> no, bueno. Chao. Así que, bueno, me gustaría que usted empiece bueno. dedicándole unas palabras a, a Gaby, si es tan amable. Sin, no? eh,
4: sin pensar en la torta. No puedo pensar. Que claro, claro, no le puedo no pensar. No puedo pensar cómo tiene que ver con la torta. tan linda, no le dice la, la, decir, la pensar.
2: Torta. <ríe> No puedo no, pensar. Bueno, <ríe> Pero, no, la verdad que un, un lujo tenerla a Gaby acá. Y, y se nota también cómo ha ido creciendo. Cómo ha ido creciendo, cómo ha ido eh, soltándose. Porque al principio, yo...
5: Playmobil. en mi
2: recuerdo no, 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 pero era más estructurada Buenísimo. en su eh, segmento que era pura y exclusivamente de temas laborales legales o legales laborales verdad. y se quedaba ahí y de a poquito se iba soltando, se fue soltando y bueno, ahora participa súper activamente en todos los temas, siempre lo hacía pero más tranqui, ahora no, ahora está y lo que a mí me terminó de sorprender fue la gran noticia de la semana pasada
4: Sí. Ah, el señor no la sabe. Claro,
2: no la sabe, pero yo se la voy a transmitir. Sí, hizo la ¿Qué? de Gran Rolfi, viste, que un día trae a Diego Torres y dice: No, no él venía a comer a casa hace 20, <risa> hace 20 años. No, años no, no se años me ocurrió de año, decirle no, a Diego Claro, sí. no, no, no. que está trabajando en un programa de TV el donde noticiero. hace su bloque, noticiero diario de todas las mañanas de.
1: Perfil. Perfil. perfil.
4: Columnista.
2: Columnista, la columna de ella es sobre economía o microeconomía. Microco, microeconomía. Yeah, Ahí bien. me sorprendí. Dije, ¿en dónde? En
4: modo Fontevecchia. Ah, en modo Fontevecchia.
1: Perdón, y voy a decir algo. La he visto, que todavía no lo pude lograr acá en la radio, con el pelo un toque suelto. Mm, en el, ¿Como en la foto, en la por ejemplo? ¿Por, ¿Por como qué, la foto por ¿por qué con Fontevecchia así, conmigo no? ¿Qué <risa> tiene Fontevecchia? Bueno, que yo no tengo. Ya, yo no sé a poner al carito. aire. Porque ¿eh? es claro Al aire y a las 8 de la mañana. ¿Qué está
4: en la bicicleta? ¿Lo no tengo <risa> yo? <risa> <risa> Hagamos un canal de YouTube. Claro. Claro, claro.
3: eso es otro. Pero
2: cosa. bueno, como para cerrar, De verdad. quiero acá un compromiso, porque yo quiero tener... Un bloque de microeconomía acá en el país. Ah, bueno. Yo mientras me voy a
5: fumar y ustedes saben. <risa>
1: no. Cortito, pero chiquito, así de temita. Me gustó. ¿Ya? O sea, economía básica. Cuando sería. me despierto,
2: tiro alguna cosa más sobre no, el interesante. Bueno, pero,
1: <risa> hagamos esto, Rolfi. Economía básica. Que nos explique básicamente qué es, no sé, este los commodities, que nunca lo voy a entender. <risa> entender. Ahora, esto, si, eh, si en tu casa la
3: guita la maneja tu mujer, eso no es micro microeconomía. No te lo puedes resolver. No, eso, ¿eso no? no. Ah, bueno. Está bien, los, los los susto, lo supendemos, doctor. Sí. No, no, hagámoslo igual, por ahí
2: aprendo algo. Hagámoslo igual. Pero, pero sí, economía, mire, me lo voy a titular: Economía para Doña Rosa. Muy bien. Ah, muy ah, bien, que se
5: cuento,
4: a
2: me quedo, ¿Eh? o sea, entiendo algo. No me voy. Para Doña Luz.
3: Bueno, usted Pero sería muy matriarcal eso. <risa> bueno, vamos y tiremos algo para el macho
2: alfa, ¿no? para el potro ah, alfa, está, para está, el potro. No. Usted que ha
4: sido mi coequiper de conducción en algún momento, no, 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 En algún momento no, no, que no, no,
2: hemos quedado solos que yo he dicho con luz también, no, tú, no sale,
3: ver, no sale ver, el programa, ver, no solo dejó fuera a los hombres, dejaste fuera a los travestis, a <risa>
2: los no binarios, a los podes, a, lo ¿eh? a, a
3: los ¿Dónde? que se
4: sienten en una
2: a lo, planta, a los pibis, a los chiques. Parece que va a venir ahora la gente de Juancito, Juancito. Sí, bueno, me todo el LGTB juntos bueno, los a el
4: el pibis, les chiques y
2: todos no, los
1: dejaste todo a todo el mundo atrás. afuera hubito unas palabras para Gaby usted sería, se anima a decirle sí por supuesto por favor. la verdad Entonces, que
2: no sé entró. perdón ¿no? perdón
4: pero antes de que termine eh, usted señor que supongo que habrá escuchado la columna entendió la columna de microeconomía ¿Se no no la
2: escuché no la escuché ah no la escuchó no vale, no la escuché vale.
4: Vale, listo no, ahora estoy escuchar. estoy
2: en gimnasio pero no no
4: que te mando un link le mando un
2: link ah no no lo vi no hay problema se sabe que me pasa con los links en el momento no lo puedo ver y después, y, el, y bueno. después me olvidó. cómo abusa como ya le tiró varios pero usted abusa usted abusa de él
1: ya bastante lo que habló habló los que no hablan un año habló en este momento tiene razón
4: año. tiene razón pero porque estaba,
3: estaba con la torta ¿no? está muy bien está muy bien. ahora sí lo escuchamos bueno Gaby eh, bueno yo te conozco de, no sé si bien, empecé a venir yo antes o ella sí no, la, la verdad no verdad. me acuerdo creo que no lo recuerdo pero más o menos me parece que sí, son, son contemporáneos sí, 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 es, ah, es verdad es verdad igual yo vengo cada tanto y siempre me pareciste una persona muy cálida eh, muy inteligente, muy aguda en tus preguntas Gracias. muy analítica sobre lo que se está conversando y le buscás el meollo, la vuelta una perspectiva personal muy interesante y yo creo que eso es eh, uno de los dones más importantes que tenés y, y que por ahí va me parece lo tuyo Gracias, no, que que Muchas gracias. ¿Usted se pone a no. mi deseo de verla algún
1: día con el pelo suelto o no le, le da lo mismo? Mira,
2: ¡Ahí está! ¡Soltad! ¿No
4: sí, sí, es?
7: sí,
3: yo como, para sacarme de no? selfie nada más el, no? el, el tema Suéltate no? el Pelo ¿Usted quiere que yo cante suéltate, suéltate el Pelo? Lo que pasa es que yo él no se lo puede soltar, yo tampoco Pero hay que tener. Es verdad, Luz lo tiene suelto Queda
1: solo una Luz, unas palabras para Gaby si sos tan amable
5: Merecido absolutamente todo, porque es una mina que es pura garra, que es como una vez se describió el ave fénix, es absolut absolutamente cierto, y eso lo pueden hacer las personas que tienen la fuerza que tiene ella. Así que todo muy merecido y que continúe el éxito.
7: Muchas gracias. No, no, no.
5: ¿Te nada, acordaste nada. De, de, de mi definición de...
4: De la de, ave de fénix, la por de supuesto. supuesto. Sí. Está sí. sí, sí, muchas gracias. No en serio, gracias. Por bueno,
1: lo voy a opinar yo para que el cierre sea tuyo. ¿eh? Y después pasamos al capitalismo. ¿Está bien? <risa> este, no, bueno, yo estoy fascinado de que te hayas incorporado. Me parece muy loco. Hay momentos que nos pasa, como lo hemos charlado con Rolfi, de parecer que, que nos conocemos de toda la vida, o sea, naturalmente ya entró, eh, hubo química, hubo buena vibra y no sé, naturalmente es así, no, me, me encanta. Me gusta la responsabilidad que tenés, que sos, viste, súper comprometida, eso es espectacular, ¿Cómo, cómo laburás los temas, cómo te tomás el tiempo para todo eso. Yo a veces los cargo, les voy a contar algo a los oyentes, a veces durante la semana... Rolfi y Gaby tienen menos palabras que Bernardo, viste,
7: o sea, <risa> son,
1: Yo pongo garra, pongo... ahora por suerte Luz se incorporó, entonces Luz me tira algo, viste, pero bueno. Qué bueno, tenemos tal invitado, vine Hugo, no sé qué, a los tres días me dicen, ah, a, las, a las 18 nos vemos, viste, ponele dónde, o
7: sea, bueno,
1: este, son así. Y ¿no? encima Mucha llega vez... tarde. Claro, tal cual, llega tarde. Se va Llegamos...
5: temprano.
1: Son cortos, podríamos decir que son cortos. este, Pero bueno, y me encanta porque es una remadora... Me gustaría darle un poco de dosis de ser, más que deber ser, porque es la ley, es la ley personificada la responsabilidad, hay que aflojar un poco, porque la vida pues, en algún momento pasa y usted sigue estudiando, sigue, ¿no? En algún momento estaría bueno que se vaya a la banquina Y después vuelve
5: <risa> Pero así está feliz ella
1: Tienes que defenderla porque Estoy tratando de que llegue <risa> al pecado Y usted vuelve a <risa> la santidad No entiendo, le pido por favor
4: no, no, dice que yo siga por ese camino Por, por ese sendero No, por
1: el tuyo está diciendo
5: <risa> Claro, por el mío, por ese ¿Por sendero ese. Claro. Pero bueno, un poquito de joda Como dice Mike, viene
4: bien sí,
1: siempre, tal cual. ¿eh? Tal Relajar cual.
5: un poquito la mente
1: y bueno, y me encanta que tenga este progreso que tiene en, en perfil, la verdad que es espectacular. Solo me falta concretar un deseo, que no es el pelo y usted sabe cuál es, ¿eh? si Dios quiere. Yo le dije, me encantaría que algún día... El tema va a
3: ser retener. Ah, sí, sí. Va a ser... sí, sí ah, tardao, sí, sí, eh, sí, 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 El tema va a ser retenerla cuando empiece a crecer. Va, ¿eh? va, a hablar. si Fonteve sí. que logró esto calcular. Ella es una
5: mujer muy leal. Sí,
4: exactamente. Exactamente.
1: Usted es bien sí. triluca, ¿qué es lo que No,
7: porque,
4: perdón, no, soy. Soy chapo de chinolita. No, no, no,
1: no, 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 no. Perdón, perdón lo que pasa,
4: lo que pasa es que esto lo, lo voy a aclarar. Sí, perdón. Vamos, vamos. A, lo, lo que debe ser. Debe ser a aclarado ver, esto. A Alguien ver. lo tenía que decir y acá se ha dicho. Bueno. No, ella no es ventrilo, ni, ni me está interpretando, ni me está analizando ella por no, la suya. Sino que, sino que esta conversación medio como que ya la tuvimos. Ah. El por qué yo no había blanqueado esto de que eh, hace 20 años, sí, hace 20 años que estoy ahí. No, y recién ahora lo cuento, o se enteraron. ¿Y ¿Qué hace
1: la de Rolf? Está clarísimo.
4: Es porque, bueno, porque yo hasta que no tengo algo consumido bien, bien en firme, es como que ni yo me lo creo, entonces ni yo me la quería creer a la historia entonces digo mantener el silencio igual si sí, soy un perfil bajo o sea no es que ando publicando por todos lados ni saqué un pasacalle que estoy nada claro Retra pero me aquí. parece que usted
1: exageró porque es como la mujer que está embarazada y se no voy a decir nada por la duda para que no se come y el pendejo ya está tomando la comunión y no dijo nada entonces me parece que un poquito exagerado lo suyo me parece a mí me parece a mí de onda se lo digo
4: entonces mm, de escucho. ahí va también la, la cuestión de que usted hace el chiste que dice bueno o oh, cuando crezca a ver cómo la retenemos no yo siempre soy leal si me ya acuerdo
3: que, de dónde vengo, sí. no me acuerdo que decir. Yo ya puto? crecí oh, sí, estoy oh, acá. Man, es poco, Oye, y en te ese ves. tono,
2: y, en
4: este sé, tono. Sé, no, y realmente yo agradezco agradezco a, a Juan, a vuestro amigo el chino claro, Chamán.
1: El negro es un fenómeno. Que
4: cuando yo estaba llorando en un momento, él vino a mi casa y yo estaba llorando. Porque le dije, Chino, estoy mal, me siento mal. Bueno, llorando a full, Chinito vino a mi casa. Me, me, me consoló, me habló... Y entonces me dijo... Qué bueno yo que te dejaste con... entrar.
1: Te... <risa> tu... <risa> te atiendo desde la ventana. desde, el balcón, desde el el balcón, yo había... abajo.
7: Era Romel, Julieta, el Era el
4: Juntaban las lágrimas de ahí. Bueno, entonces me dijo, voy a tener una, una sorpresa para vos, no te voy a decir bla. Y a la semana siguiente me dijo, bueno, tengo un grupo de amigos que tienen una radio así, así, así. podemos ir, a que vayas a visitarla. Y así fue okay. que llegué acá. Entonces, yo agradezco no solamente al chino chamán, vuestro amigo, sino a todos ustedes que me dejaron incorporarme. O sea, yo me sentí muy bien acá desde el primer día, con los nervios, obvio, lógicos, del primer día o de las primeras veces. Pero sentí eso que... Eso, que parece que fluye. Es cierto. Como si ya nos hubiésemos conocido desde hace es muchísimo cierto. tiempo. Y entonces, eh, bueno, yo soy agradecida de siempre recordar cuál fue mi, mi primer lugar de origen, cuál fue mi... O sea, acá ustedes me, eh, me, me, me bautizaron en esto de los medios, de las radios, o sea, que este es mi primer hogarcito, digamos. Uh -huh. eh, y por otro lado, bueno esto que, que usted marca, señor de, de, de ver el progreso y eso, bueno, es también parte de lo mismo de sentir que uno se siente cómodo de sentir que uno se olvida que está al aire y sentir como que está así como hoy estamos literal, pero otras veces no estamos con torta, café ni nada, y nos sentimos como si estuviésemos así, en un bar tomando algo con amigos hablando hoy literalmente estamos con la torta pero no todos los días es así, sin embargo el sentimiento es así como de sentirse en una reunión de amigos en un bar bueno, vos, Luz, ya sabés un montón de cosas mías, bla, bla, y esto de. Sí, no lo voy empacabas. a contar, no te
5: preocupes. <risa> <risa> no sé qué iba a
1: decir. Justo, algo, justo algo, ayer. ¿Puedes no, no, contar lo de la ducha? Aquella
5: no, vez de la ducha. ¿Qué parte se va? Se <risa> lo va primero. No, <risa> no último. Vos, <risa> <risa> ¿Vos <risa> sabés que justo, justo ayer un amigo me dijo algo que acabas de tocar, eh, que un amigo le va muy bien en la vida. Me dijo: no hay que olvidarse de donde uno viene. Y es así, es así y vos lo no acabas de decir en tu lealtad y en cómo empezaste Exactamente,
4: así que bueno, yo siempre me acuerdo de las primeras personas De los primeros lugares, de los primeros lugares De hecho, bueno, así me ha llevado también el hipódromo no, otra historia aparte Pero por mantener esa lealtad también a mi primer lugar laboral, digamos Me llevó a tener 30 años de relación con un lugar donde por ahí tuve que haber cortado antes Pero bueno, me lleva a esas cuestiones y al señor acá filósofo, lo conozco desde hace muy poco, pero bueno, hemos tenido estos intercambios que han sido al aire también y fuera del aire también, después de, de, de terminado el programa, y la verdad que son enriquecedores porque siempre disparan algo nuevo, siempre disparan que uno se lleve algo... Es gratuito. Un claro, crack. uno se lleva siempre algo, ah, mira, esto hay que mirarlo por este lado, o prestar la atención a esto otro, o en el mismo en el aire te lleva a decir, ah, pero mira esta otra parte que yo no había interpretado, no había visto, no había... Así que todo es enriquecedor, bueno, todo, todo. Y a vos, Mike, bueno, como cabeza de este equipo. Mil veces gracias, muy agradecida y por todo, por, por tu empuje, por esto de que a veces te cargamos de esta energía eh, sobre excitado y sobre energético. Que, bueno, ayer traté de ponerle la mejor vibra yo al, en el grupo. Bueno, no te salió muy bien, pero bueno.
2: Te superó tu amiga. te, te digo, ¿eh? Ay, Bueno, lo que
4: pasa es que yo me contuve, me contuve, ya tenía mucha vibra y, ya por debajo. Ya se frenó. Me frené Así que ah. bueno Agradecida por este primer año Y esperemos que sean Muchos años más Qué
1: grande Antes Muy que bien. me olvide Te quiero Sigamos adelante con, con este programa Bueno, vamos a empezar A hablar con, del capitalismo ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo no? es? Ser... la palabra Uh, ya empezamos mal oh, Ya empezamos Ya empezamos 0.40 sí, ah, fue Match
3: Así directamente me Se escuchan los, los bombos Ya <ríe> puede Bueno, <ver. risa> ah, muchachos que... El piquete Sí, sí ¿Qué capitalismo? la
1: protesta Bueno A ver Abrí el juego, Buquito, y nosotros te seguimos.
3: Ya lo abrí, es mala palabra. <risa> ¿Por Capitalismo qué? es mala palabra. ¿Por qué? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Bueno, pero en nuestra cultura, en, vamos a hablar de la cultura argentina, uh -huh. el capital, el empresario, el que tiene plata, sí. ya por, ese, por el mismo hecho de hacerlo, eh, se, lo, se lo pone en un lugar de explotador, de malvado, de garca. Uh
7: -huh.
1: O sea, la pobreza te lleva a la santidad y
3: la riqueza al infierno, sería algo así. Algo así, algo así. Eh, eso es una característica de nuestra cultura argentina que así nos va, ¿no? Mm -hmm. Por supuesto.
1: Se, se está o sea, yendo de la puta. Madre.
3: Claro, claro sí. o sea, no. Claro. digamos, como nos va es de alguna manera un producto del del contexto cultural de cómo pensamos tanto a nivel social sociológico como país y como personas como familia como grupo lo que Gaby estaba contando de este grupo eh, está relacionado con las interacciones entre nosotros las, el vínculo que construimos entre nosotros más cercano, más lejano yo vengo cada tanto ustedes están más cercanos entre de ustedes pero lo que ella transmite y todo lo que eh, todos transmiten sobre mm -hmm. Gaby tiene que ver con ese trasfondo cultural de este grupo, por ejemplo, que tiene ciertos valores, ciertas características que hacen que el grupo se conforme de una determinada manera. Bueno, en una sociedad pasa lo mismo. Ahora, y haciendo este paralelo, ¿no? Eh, nosotros
1: en este grupo cada uno hace de, digamos, del mismo. Gaby no quiere hacer de mí, yo no hago de Gaby, Luz y lo mismo. Digo, el capitalismo, no. ¿podemos hacer un paralelismo con eso? ¿No, ¿No sería bueno que cada uno haga de la mejor manera lo que hace bien y la mejor versión de eso para aportar a un bienestar común?
3: Eso es el capitalismo genuino. O sea... Primero pensar qué es el capitalismo. Porque muchos hablan de capitalismo, no saben lo que es. Mm. Demonizan al capitalismo sin saber a lo mejor que son socialistas o marxistas porque somos marxistas culturales este, por ejemplo acá, entre nosotros vamos a ser sinceros ¿quién estaría en contra de estas dos expresiones? salario digno ¿quién está en contra? ¿nadie está en contra? nadie, ¿Nadie? ¿quién está en contra de la expresión justicia social?
7: nadie, nadie.
3: bueno les voy a decir algo que seguramente mis hijos y mi mujer cuando lo escuchen la grabación o si la están escuchando se van a reír mucho. Son tremendos zurdos ustedes. <risa> <risa> ¿Sabés,
5: que no? <risa> ¿Sabés que no? Son terribles socialistas. ¿Sabes que no?
3: Son terribles socialistas. Porque ahora vamos a desgranar estas expresiones, si quieren. Vamos a ver los trasfondos, vamos a ver qué constituye el marxismo, cuáles son sus ideas básicas, vamos a ver las ideas básicas que constituyen al capitalismo mm
7: -hmm.
3: y vamos a ver que esas dos nociones eh, son bastante perjudiciales para el beneficio de una sociedad y para, y para el, el enriquecimiento económico de una sociedad son bastante perjudiciales ahora
1: ¿no hay algo de ese tipo de expresiones que vos decís que a veces tiene una sonoridad negativa? y en realidad tendría que tener otra sonoridad. Por ejemplo, vos decís orden, disciplina y en general al, a gran parte de nuestra población no le cae bien. Bueno, porque somos zurdos. Claro. Entonces, no, decís, pero solo... Claro, pero necesitamos pues sí sordos pero No, no, digo, pero hay una parte que ya asocia digo... como, por ejemplo, la represión, ya asocia con los <ríe> milicos, digamos. A ver, ahí tengo, porque...
3: Te quiero ponerte palabras fuertes sí, para sí, que sí, te sí. no, no, no. tenemos no, una no, tendencia no, 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 hacia te el socialismo. No, no, te somos te entiendo, tremendos zurdos, somos marxistas culturales en la Argentina. Eh, y el marxismo.. Eh, Bien, el, el marxismo es una teoría económica muy compleja muy, marx ha escrito mucho eh, todo el sistema es muy coherente encerrado sobre sí mismo es muy interesante eh, te hace sentir muy bien las ideas de marx te hacen sentir muy bien cuando uno te las expresa porque por ejemplo si a vos te va mal en algo económicamente eh, de la teoría de Marx se puede deducir de que eh, a vos te va mal porque te están explotando y es una buena noticia porque vos no tenés la culpa de que te vaya mal la claro. tiene otro a vos te va mal porque alguien te está explotando este porque hay un rico que tiene lo que vos no tenés porque te lo sacó mm. ¿entendés? tiene todo ese tipo de explicaciones este, que te hacen sentir muy bien y que se compran muy fácil
1: Después, o sea te hacen sentir bien porque te evita asumir la responsabilidad Exacto. que te corresponde.
3: Claro, claro. Y, y, vos las compras muy fácil, es lo mismo que venga Rolf y me cuente que tuvo un problema con su mujer y que se separó y me cuenta los detalles y yo le diga, no, pero bueno no tuviste nada que ver, es culpa claro, de tu mujer, claro. él se va a sentir bien. No hay que firmar. Y va a decir, sí, está. Uno compra, claro eh, la, cuando un, eh, cuando una explicación de, de algo que sucede, viene asociada a la inocencia personal sobre algo que pasó, uno lo compra muy fácil. Uno tiende a comprarlo muy fácil. ¿Eh? ¿Vos sos pobre, Rolfi? ¿No tenés un mango? ¿Está, ¿Vivís en una villa? ¿sabes por qué es? Porque los oligarcas de la rural, los que tienen los terratenientes, la tienen toda para ellos y la juntan en pala.
2: ¿Y, no te la ¿Cómo, ¿y cómo te suena y no te la eso? ¿Cómo, la ¿cómo te suena eso? No te suena perfecto y sí, no
3: son sí, capaces sí. de tirarse un, un, de un, tirarte una, una mísera moneda mientras ellos vuelan en jet privados.
7: Claro,
5: pero ellos esperan el tuje laburando y vos para, estás para, echado sí, sí. Pero la cocera.
3: Exactamente. No, pero hay gente que no. Él puede ser un, un, una persona humilde, trabajadora, con su familia y que, como hoy muchos sabemos, muchas personas que trabajan no les alcanza el sueldo para llegar al fin de mes. Vamos, dejemos los que no trabajan.
1: Claro, pero eso es verdad, o sea, uh -huh. laburando y todo no alcanza. Laburando y todo no alcanza. Todo alcanza. Y
3: sabes por qué no te alcanza? Porque, ¿dónde laburás? Y yo laburo en una fábrica, claro. ¿Y cuánto te pagan? Y ahí te están explotando. ¿Qué auto tiene tú de jefe? Y tiene un BMG, claro. la Esto va para él. Ah, es un garca. Es un garca, ¿entendés? Entonces vos nunca vas a salir de ahí. Y es muy fa A lo que voy, la, la idea que quiero presentar primero es que es muy fácil comprar esta idea donde uno está en la situación en que está por culpa de otro claro, el mundo conspira contra mí no es culpa de otro, yo no tengo nada que ver y el marxismo de alguna manera se basa eh, en esta idea, la idea una, el, el marxismo lo voy a tratar de... vamos a mirar la foto el marxismo este, tiene mucha amplitud teórica, teorética pero hay un tema que voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, para no hacerlo complejo, que es el tema de la plusvalía. ¿De dónde sale la idea de que el empresario es, se puede usar la palabra garca, no? Sí, claro. Que es garca, que es explotador, que se queda con la que me tendría que ser mía y por eso él tiene más. ¿De dónde sale la idea? Sale de un concepto muy explicado, así sencillo, básico, y ustedes lo van a entender. Marx entendía que cuando una persona trabajaba y, y producía un producto, ese producto producido tenía una carga objetiva de trabajo del trabajador. ¿Sí? O sea... Eh, Hasta ahí suena vamos, razonable. Vamos con... ¿Te claro. suena razonable? O sea, Hasta ahí suena es razonable. que son marcistas. Claro, claro. No, claro. Son o sea, marcistas.
1: de este teléfono hay gente que laburó para que este teléfono... No, pero no, no,
3: que teléfono. Hay, no que laburó. No solo que elaboró sino que elaboró de, de tal manera y en tal cantidad mm. Que una proporción objetiva de ese teléfono es producto de lo que el tipo hizo Vamos a suponer el 70% Es del trabajador Es del trabajador porque objetivamente el trabajador puso mm. el 70% de su saber entender, de sus horas, de su trabajo y Al ah, servicio de eso producir eso queda un 30% vamos a suponer que ese trabajador le pagan 100 pesos por día por ese 70 de ese trabajo objetivo que está en el producto que hizo pero ahora viene el empresario que vende que el otro 30% lo, lo, vamos a suponer que lo pone el empresario con sus máquinas para hacerlo y qué sé yo pero el empresario lo vende a 500. Entonces, yo puse 70 pesos. A mí me pagan 100 pesos por día. Mm. Pero puse el 70% de ese producto. Mm. Los otros 400 se los queda el empresario. Entonces, me, me, no me está pagando a mí Proporcional. el 70% de los 500.
5: ¿Vos conseguiste a quien vendérselo o lo consiguió el empresario?
3: Ese es otro tema. Espera. No nos adelantemos. Vamos, vamos a comprender primero el concepto de plusvalía. Podría decirle que es de derecho, ya que estamos. Ya de no, 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 no. No, 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 no. Eso vamos después. Vamos paso Mal. a paso para el que, que está escuchando. Somos zurdos no y de derechos a la vez. No, Plus. yo no, yo
5: soy puramente de derecho.
3: Entonces, con toda razón, el trabajador, si dice el 70% de el valor trabajo objetivo de este producto lo puse yo. ¿Por qué me pagas 100 y no el 70% de 500?
7: Claro.
3: Vos te estás quedando con la diferencia. Te estás quedando con algo que es mío.
7: Uh -huh.
3: Entonces, inherentemente en el marxismo, el empresario es explotador. Porque se queda con parte del trabajo, de la fuerza de trabajo ...objetiva que puso el trabajador en el producto.
1: A ver si te seguí, Hugo. O sea, de la, o sea ejemplo, te la saqué El trabajador vos. se queda solo con menos del 15% del producto de los 500 pesos. Claro, y el resto claro. se lo queda el empresario.
3: Exactamente. Y por eso el trabajador, por eso el trabajador es, bajo este punto de vista, explotado. Mm. Hay una, y acá aparece un término bien técnico del marxismo... ...hay una plusvalía, o sea, hay un valor adicional que el trabajador está poniendo en el producto que no le está siendo remunerado que mm. se lo quita el empresario y por eso el empresario es rico porque le quita parte de su trabajo al trabajador claro. ¿Eh? fíjense cómo cierra perfecta esta explicación y todos la compramos
7: claro.
3: eso es la, se llama teoría objetiva del valor de Marx y en ese punto se basa gran parte de la concepción de la que hablamos antes. El, si el empresario tiene es porque me la quitó a mí, ¿por qué me la quitó a mí? Te lo acabo de explicar, porque el teléfono 70% lo hice yo, pero me da el 15% en realidad, y el resto se lo queda a él, me está estafando, por eso yo soy pobre, por eso él tiene un BMW y un fitito. ¿Sí? Ahora bien, resulta que esta explicación del de valor objetivo de la fuerza de trabajo es falsa. Lo cual los marxistas, los neomarxistas del siglo XXI no se han enterado, y si se han enterado, no les importa. Esto ya, ya se refutó en un famoso libro que se llama, ¿cómo se llama? La, la finalización del sistema marciano o algo así, de, 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 de fines del siglo XIX, no me acuerdo el no, no me acuerdo, no lo traje anotado, perdón. Y ahí entramos en lo que dice Luz. La, si la teoría del de valor del producto no se corresponde a la carga de trabajo del trabajador, sino que entramos en otra teoría de valor, que sería, llamémosle no ya objetiva sino subjetiva. ¿Qué pasa? Desaparece esa idea de que el producto tiene una carga objetiva de fuerza de trabajo del trabajador que debe ser remunerada y que si no se le remunera en forma completa se le está sacando ¿Sí? ¿Lo estoy confundiendo mucho? Para... No,
1: no, no no te seguimos, por, por lo menos estoy siguiendo ¿sí? Bueno,
3: la teoría subjetiva del valor dice que lo que una persona está dispuesta a pagar por un bien, como un teléfono, surge no ya de sus costos de la fuerza de trabajo eh, del trabajador, de las maquinarias que tiene el, el, la persona que, que, que puso para hacer eso y demás, sino que surge de, de lo que se llama la oferta y la demanda. Ya no importa cuánta carga de trabajo pusiste, primero porque eso está refutado, eh, no, es, no es así, tú. tú el valor de tu trabajo, por lo tanto, ya no es objetivo, sino que es subjetivo, porque también estaría sujeto a la oferta y la demanda <coughs> Y si el valor del trabajo de cada uno de nosotros está sujeto a la oferta y la demanda laboral en un determinado mercado de intercambio de, intercambio de personas que trabajan, ya no podemos hablar de un valor objetivo de carga de trabajo en un producto.
5: Una pregunta. ¿Se entiende? ¿O, sí. estoy, o se
3: está confundiendo? Sí, Porque sí. Si, si entendemos esto, entendemos todo lo que viene después. Sí. Por, por ahí es medio un engrudo.
5: Sí. A ver si está relacionada para que terminemos de entender la pregunta. Dale. Si el empresario puede vender a 500 lo que vos hiciste de los el cuales que El empresario
3: no vende. Al empresario le compran.
5: Bueno,
3: y el precio al que le compran depende de la oferta y la demanda. Hay que cambiar el chip. El por tipo eso. no dice, yo voy a fabricar este teléfono y lo voy a vender a 500. Bueno, por el eso. El tipo lo vende a 500 y no hay nadie que, no hay demanda, no vende <coughs> ninguno.
5: Exacto, a eso iba. Mm. Entonces, lo vende a 500, el trabajador aún así cobra 70 pesos. Sí. Si el empresario no tiene demanda y termina vendiéndolo a 2 pesos con 50. O no los vende. O no los vende, el trabajador aún así cobra 70 pesos. Bueno, eso
3: es porque. Entonces, las lesiones... ¿por qué
5: se queja? Si el empresario lo vende a 500, pero no dice, ay, no, dame 0,75 porque los vendiste a 2,50, porque la aplicamos para los dos lados.
3: Bueno, pero eso es porque el Estado se mete, porque somos socialistas. Y acá meto el tema del salario digno. ¿Por qué hay un salario mínimo? Mm. ¿Qué es el, el, ustedes estuvieron todos de acuerdo cuando yo hablé de salario digno y dije quién estaba en ese acuerdo ahora no empiecen a levantar la mano sí me pasa que no es lo mismo el mínimo que el digno
7: claro
3: ah, pero ahora bueno. vamos a derribar a los dos mm. ustedes estuvieron todos de acuerdo en decir que la noción de salario digno es la correcta
7: mm.
3: y qué es digno <coughs>
4: Se supondría que tendría que ser lo básico que te permita para poder llegar a lo mínimo indispensable para poder vivir. Perfecto,
3: muy, muy buena tira, definición. ¿no? Pero yo te acabo de demostrar que el valor de tu trabajo depende de la oferta y de la demanda, no de, de, de la, del voluntarismo de alguien que te tenga que pagar a la fuerza un determinado salario.
5: No, pues bueno, depende también de lo que vos hagas. Porque no puedes pretender trabajando una, por, una hora por semana Tener un salario digno y mínimo Va, Si no existe nada No,
3: pero vamos a poner el, el, el tema de la oferta y la demanda laboral eh, Vamos a suponer que eh, Vos sos psicóloga ¿Sos psicóloga? No Pero vamos a suponer que lo sos Y en Argentina hay muchísimos psicólogos Entonces Muchísimos. Sí. Eh, los psicólogos tienen un dicho de que en Argentina agitas un árbol y cae un psicólogo. Sí,
5: y hay abogados.
3: ¿Eh? Abogados y médicos. No, pero no de abogados mejor. <risa> este, ¿Entendés? Entonces, si hay muchos psicólogos, si hay mucha oferta de servicios de psicología, ¿qué va a pasar con el precio que pueden cobrar esas personas por sus consultas? Si hay mucha oferta de algo, sí, va. va a bajar. eso es la oferta y la demanda. Uh -huh. Entonces... Vuelvo al salario digno. Vamos a suponer que no hay un estado, no ya que determine un salario <coughs> digno, sino un salario mínimo. Que el salario mínimo de alguna manera estaría vinculado con algo digno. Exacto. Bueno. Si yo te impongo un salario, vamos a suponer que yo tengo una clínica psicológica y quiero contratar psicólogos. Necesito 5 Pongo un aviso en el diario y vienen 500. Qué suerte, digo yo, les puedo pagar menos. Porque tengo mucha sobre oferta de psicólogos. <coughs> si me vienen dos, les tengo que pagar mucho más. Pero si me vienen 500, les puedo pagar mucho menos. No porque soy un garca, sino porque las reglas del mercado en el capitalismo se basan en la oferta y la demanda. ¿Entendés? Entonces... Decime cómo sostenés la noción de salario digno y de salario mínimo Cuando lo que una persona gana Más allá del de, de, de tiempo que trabaje. Vamos a suponer una situación ideal Donde la persona trabaja, donde la persona se esfuerza No, no vayamos a los casos extremos Porque si vamos a los casos extremos Argentina sería bueno, un caso Pero extremo. vamos a los casos normales Vamos a suponer que una persona trabaja pero que hay mucha sobreoferta de lo que esa persona hace. Por lo tanto, no va a ganar mucho, salvo que esté muy especializada. Entonces, ¿cómo sostenemos la idea, a vos que te gusta tanto, Mike, del salario mínimo? Digno. O digno, sí. en un entorno donde el salario es un bien de mercado que está sujeto a la oferta y la demanda. La única manera de sostenerlo es imponiéndolo por la fuerza a través del Estado. Y eso es el salario mínimo. Pero ¿qué pasa cuando hay un salario mínimo? Fíjate. Cuando hay un salario mínimo, y esto de algo dijo Luz al respecto, si yo a vos tengo por ley, o sea, yo, te, yo tengo la clínica y ya no te puedo pagar lo que yo quiero, por más que vengan 500 psicólogos, yo te tengo que pagar por lo menos... 100 mil pesos. 84 mil es el salario mínimo vital y bueno, móvil. Te tengo que pagar 84 mil sin importar lo que vos tengas para ofrecerme. ¿sí? Vamos a suponer que vos sos una excelente psicóloga y a mí me rinde pagarte esos 84 mil. Pero vamos a suponer que hay una psicóloga o muchas psicólogas que no tienen la, y una palabra importante en el capitalismo, la productividad tal que puedan generarle a la clínica beneficios tales para pagarte, para pagarles mil pesos. ¿Qué pasa con esa gente? Vamos a suponer que una persona, en loop, yo, yo, vamos a suponer que yo te contrato, tu salario va a ser 84 mil pesos, yo te tengo y yo para que vos poderte pagar 84 mil pesos, vos me tienes que atender 10 personas por día. Dadas tu modo de ser, tus características, tu tendencia a querer dormir la siesta, lo que se te ocurra, en lugar de atender 10 me atendés 5. Entonces, si yo multiplico las 5 que me atendés por día por los 24 días laborales, no me da... Con mis costos y qué sé yo, para pagarte 84. O sea, a mí me daría para pagarte 50. Pero no te puedo pagar 50.
7: Sí.
3: Te tengo que pagar 84.
7: Sí.
3: Entonces, ¿qué hago con vos?
4: Pero vos estás queriendo decir como que ese salario mínimo o digno o ese mix impuesto. Sí. Incentiva a que la gente tampoco se supere.
3: Obviamente, pero genera algo peor genera que las deja sin trabajo a las personas que no pueden producir por arriba o, o igual que el salario mínimo las personas que producen por debajo del salario mínimo no tienen trabajo porque yo no te puedo contratar si vos no me producís por 84 si me producís por 40 yo me fundo entonces qué hago, no te contrato o si te contrato te tengo dos meses y te echo ¿Entendés? Entonces, fíjate cómo la idea de salario mínimo y salario digno, en realidad, perjudican a las personas y no las benefician. Porque yo podría contratar, en lugar de 5 psicólogas, 20. Y tengo la que me produce por 20.000, la que me produce por 40, la que me produce por 80. Si yo tuviera libertad y no tuviera ninguna imposición estatal. La que me produce por 200. Vos, Gaby, me producís por 200. Si yo fuera un buen empresario, a vos te pago 200 al otro le pago 84, al otro le pago 50, al que le gusta faltar lunes a los lunes porque va el par de domingo a la cancha, le pago 40, Pero y todos que... tendrían trabajo. Todos tendrían trabajo. Pero va, con la noción de salario mínimo... Los que producen por debajo del salario mínimo no tienen trabajo. ¿Pero
4: de ese juego es consciente ese trabajador no, que produce por debajo? No, Porque si no, jugaría, jugaría también medio a favor. Si, oh, si, con la conciencia que... de eso, llevaría, oh, yo tengo que producir de ahí para arriba. Obvio que no. Y sería un incentivo a que la cosa mejore también. Se obvio que no,
3: obvio por que los no, los no porque culturalmente tenemos ideas marxistas. A mí me tienen que pagar 84 porque la ley lo dice, sin importar lo que yo haga. ¿Y esto dónde se ve más claro? En el trabajo público. En el trabajo privado no se ve tanto. En el trabajo público vos tienes un salario, que sí. sea el que sea, y sin importar lo que hagas te lo pagan igual.
7: Sí.
3: En el mundo privado no porque las empresas privadas se funden, las públicas no. Sí se funden, pero se financian con, con inflación, con impuestos y con empresas.
1: Ahora, progresas. Hugo, yo te hago un planteo. ¿Se ¿no? entiende? Sí, sí, sí se entiende. Bueno, entiendo.
3: ahora hago de vuelta esta pregunta. ¿Quién está de acuerdo con el salario <risa> digno? No hay que cambiar de idea, ¿eh? No, no Porque no, la, no. la filosofía y el pensar no es convencer ni nada. No, 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 no. no. Están tan, o, o les cambio la pregunta. ¿Están tan seguros como antes de que está bien esa idea? No, pero
4: no me imagino la idea de vivir sin el salario mínimo, digamos. Porque ¿cómo se viviría sin ese resguardo, digamos?
3: ¿Pero por qué necesitas quien... que alguien te proteja?
4: Bueno, yo. Eh, perdón, yo no estoy agrandada, pero yo no necesito que me protejan.
3: Pero. <risa>
4: <risa> pero a quien no. Lo que no... Es llegar a perfil, ¿eh? No, <risa> ¿Viste lo que es salir en la. No te son después. Pero eh. digo, a quien no reme, como para estar de la productividad es, esa de mil para arriba, necesita esa protección, digamos. No. ¿Cómo sería No la, no la
3: tiene la protección, porque no tiene trabajo.
4: Bueno, si sí, No tiene bien, ninguna... Tiene, bien, tendrá no, un
3: plan social.
4: Bueno, no tendrá la chance de, no de tiene, tener el trabajo.
3: No tiene el trabajo. ¿Y dónde está la protección? O sea, ¿cómo te protege un salario mínimo que si vos no llegás a la productividad mínima te deja sin trabajo? Contame cuál es la, el beneficio.
4: ¿Y sin el salario mínimo cómo...? ¿Por qué? A ver. ¿y el, y el eh, ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Cómo no. nació el salario mínimo? Porque si no era todo una... Un, no... Porque si no era todo el juego de la oferta y la demanda, ah, yo vienen 500, le pago 2 pesos, vienen 2, le pago... Le tengo no que pagar. es así,
3: esa es una idea marxista también. Ese,
4: pero ese juego de la oferta y la demanda...
3: Esa es una idea marxista. Que es
4: la que, la que impone, supuestamente así empezamos la, la historia, ¿no? Sí. Que en ese juego de oferta y demanda es donde se impone el valor de si vienen 500, le pago 2 mangos, si vienen 2, le tengo que pagar más. Entonces, si ese juego de la oferta y demanda, si no estaba regulado de alguna manera con estos con estos valores impuestos, pasaba que te iban a pagar dos mangos porque venían 500, ¿cómo viviríamos porque, entonces...?
2: Ahí,
3: ahí está el punto. ¿Por qué si, si vienen 500, yo te voy a pagar dos mangos? En el juego de la oferta y la demanda. No en el juego del salario mínimo. Vamos a suponer...
4: Y porque son, es mucho más lo que hay, o sea, como que no hay problemas para conseguir, digamos, ese trabajador que venga en ese estás, puesto que estoy necesitando. Pero estás asumiendo
2: que hay más trabajadores de los empleos que se requieren.
4: Claro, yo estoy ofreciendo un puesto para vender. los bueno, yo, 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 lo mejor. Y vienen 500 vendedores.
2: Exactamente. Yo yo, lo mejor, y, y el y que quedó problema. fuera se va a esforzar por ser mejor en la próxima claro. búsqueda laboral.
5: ¿Cuál es el que más labura, el que mejor promedio tiene? el que Quiero, por ejemplo, quiero, haga quiero que perfil. me
2: expliques cómo te
3: protege un salario mínimo cuando vos no alcanzás la productividad mínima tal que pueda pagar ese salario. ¿Cómo te protege? No, porque bueno, vos, uno porque...
4: tendría que protegerse tratando de mejorar. Por eso pregunté yo, ¿uno es consciente de eso? No,
3: porque somos culturalmente
5: marxistas. digamos?
4: Porque
3: somos culturalmente marxistas. Toda esa gente que, este, Luz dice muy bien, viven de planes que son millones y los que trabajan en el Estado, que es desempleo encubierto, en lugar de decir hay 10 millones de desempleados, metemos 9 millones dentro del Estado y decimos tienen trabajo. Y es mentira, no tienen trabajo. Pero, pero, pues volvemos,
4: al, pero volvemos al principio, ¿cómo nació el salario mínimo?
3: Nació bajo la idea marxista del salario digno. Bueno, y... y el salario digno tiene que ver con que si yo puse una determinada carga de trabajo objetiva en un producto, tengo derecho a tener todo lo que subyace en mi vida que llevó a que yo pueda producir eso cubierto. Esa es la idea, es una idea marxista. Donde hay una necesidad... ¿Cómo sigue la frase? Nace un derecho.
0: Ah...
3: Perón, bueno, eso no la sabía,
1: pues no estoy de acuerdo. ¿Puedo darte un ejemplo,
3: Hugo? A ver cómo, cómo vos lo,
1: lo mirás. Cuando yo me recibí, yo toda la vida tuve clarísimo que me, yo estaba laburando en un banco y cuando me recibí tenía clarísimo que iba a laburar para mí y nunca más iba a laburar para alguien. Era, o sea, lo tenía claro eso. Cuando me recibí, mmm, tenía un compañero que éramos muy compinches y él soñaba con laburar en un estudio jurídico. Me dijo, no, yo voy a laburar en un estudio jurídico, no sé qué, bueno. Y lo acompañé varias veces a distintas entrevistas porque le costaba un poco era bastante tímido y retraído qué sé yo bueno y yo lo acompañaba no y bueno te digo lo que le ofrecían laburar 12 horas le pagaban dos mangos pero no era un solo estudio todos los estudios eran así porque uh -huh, lógicamente claro. no sabe el derecho de piso, sí, derecho todo de lo, que piso lo, sí. lo cual entiendo es la oferta y la demanda está todo bien <risa> pero la realidad es que vos sentís que ahí si alguien no te protege ¿cómo haces? no te queda otra que laburar 12 horas con, encima con la responsabilidad que implica entonces ¿Cómo, ¿Cómo hace un individuo ahí, que es la parte, de a mí, a mí me, yo estoy a favor del capitalismo, pero hay algunas cosas que digo, habría que buscar algunos remedios. El Estado tendría que estar presente para aflojar, digamos, un poco con a veces con los abusos. ¿Cómo hace frente a eso? Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo te defendes? Si, te voy a responder con, una
3: pre, con, con algo que, eh, en algo, eh, digamos, los socialistas en algo tienen razón. Pero después lo llevan a terreno donde lo transforman en cosas donde están
7: sí.
3: sin razón. Vamos a suponer que yo tengo un carnicero que voy a comprar carne. Y el tipo tiene tocada la balanza, yo no lo sé. Sí. Pero de cada un kilo que le compro, hay 20% que me afana. Y vamos a suponer que la mayoría de los carniceros hacen eso. Dale, entre nosotros como estaba en la época del taxi, también el que, que tenía el botón. Iba a los
1: pedos la banderita. ¿Cómo? No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, sí, sí. Caían, caían las fichas. Tenía un botón. Sí, sí, que sí, con el acelerador
3: de, sí, sí. de caída de fichas. Este, bueno. Eso es... Entonces acá vamos a tratar de distinguir dos términos. Lo en sí de, lo, de los casos particulares. Si hay una gran cantidad de carniceros que estafan a sus clientes, ¿Eso quiere decir que en sí misma la actividad carniceril es mala? No, no. para nada ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo En sí misma mm. la actividad carniceril no es mala Son malos los casos particulares donde ya la moral personal de los carniceros Lleva a, a hacer un mal mm. Con el capitalismo pasa lo mismo El capitalismo y el dinero da mucho poder y mal usado da mucho poder para hacer el mal, para hacer las cosas malas y para y acá voy a hacer el mismo término que usé antes, pero no en términos marxistas y para explotar a las personas. Pero no no estoy usando en términos marxistas para abusarse de las personas, de la necesidad de las personas. Yo si tengo mucha plata y sé de la necesidad que vos tenés me puedo abusar de vos. Y puedo no pagarte la productividad que te mereces. Ya no estoy hablando en términos marxistas. Mm. Vamos a suponer que hay muchos empresarios que hacen eso. Como que había carniceros que hacían eso. ¿Eso significa que el capitalismo en sí mismo sea malo? Como de, nos preguntábamos si la actividad no, carniceril no. en sí misma es mala.
1: No, eh, o sea, la herramienta depende del uso que se le da, es buena o
3: mala en sí misma. No, ¿sí? no, pero nos, culturalmente nosotros creemos que el... Capitalismo en sí mismo es una actividad mala. En sí mismo, no en los casos particulares donde se aplica mal. No, yo
1: no creo que sea en sí mismo. Bueno, mala. pero por eso
3: estamos distinguiendo entre mm. el en sí mismo, por eso te puse el ejemplo de los carniceros, claro, de los claro. taxistas. Mm. Porque no decimos, la, anulemos la actividad carniceril porque el carnicero en la esquina me afana. No,
1: no, por supuesto.
3: Anulemos el capitalismo porque mi jefe me explota, eso sí lo decimos. Pero ¿cómo? ¿Por qué decimos una cosa y la otra no? Contraria. No decimos, hay que salir del capitalismo porque el capitalismo es explotador. O son explotadores, y en esto los socialistas ah, no tienen razón, hay maldad, como hay maldad en los corazones humanos, en personas que son capitalistas, que tienen empresas y que explotan a sus trabajadores, pero no la explotación entendida en términos marxistas. Se abusan de situaciones este, de debilidad, de marginalidad, de, de, de necesidad, y eso existe. Pero eso hace al capitalismo en sí mismo malo.
1: No, pero a mí me ¿Sí no? parece. No, no, no para nada, para nada. Yo lo que digo. Claro, es, que entonces, ¿para aquí,
3: ¿cuál es el rol del Estado?
1: Ah, eso iba. Bueno, ahí va.
3: ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cómo protegemos el, eh, esos abusos?
7: Hmm.
3: Que, nos, que no es el abuso marxista que yo me quedo con parte de su trabajo, sino es un abuso de, de, de diferencias de poder hmm. o de diferencias de situación. De, de, de cada uno entonces yo me me, me, eh, me valgo de tu necesidad para pagarte menos de lo que debería pagarte ¿eh? y eso es un mal moral que yo estoy cometiendo sí. con, utilizando las, el medio del capitalismo pero el capitalismo no es en sí mismo malo entonces el ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Debería decir, bueno, a partir de ahora todo trabajador que ingrese a trabajar debería cobrar un sueldo mínimo de 84.200 pesos? ¿Esa sería la solución? ¿Qué es la solución que tenemos hoy? ¿O eso empeora la situación? Porque me deja a todos los trabajadores que no llegan a esa productividad fuera del sistema. ¿O el Estado debería ser alguien que resguarde el estado de derecho o sea cuáles son las, las leyes que regulan una relación laboral sana y velar por el cumplimiento de esas leyes ese sería el rol del estado yo te voy a
1: decir una definición claramente. lo cual
3: no va a dejar de que, de que suceda de que haya empresarios que se abusen de sus asalariados uh -huh como no va a dejar de existir el carnicero que te roba con la balanza no van a dejar de existir porque esa es la utopía socialista llegar a un mundo ideal donde todos estamos bien en un mundo donde y esta palabra es importante en un mundo donde es, hay escasez no hay de todo para todos y este, esto es clave
1: yo ahí, no sé,
3: me parece que hay
1: de todo para todo, lo que pasa es que está... Porque,
3: porque vos tenés en tu mentalidad socialista, me en tu mentalidad socialista, vos crees que el rico tiene porque le sacó al pobre.
1: No, 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 yo lo que digo es, a ver, tomemos nuestro país, si algo que sobra es alimento y si algo que... Existe ¿De, dónde hoy es idea, hambre? ¿de,
3: dónde, ¿De dónde sacaste la idea esa, eh, lo que lo que sobra es alimento? ¿Qué es sobrar?
1: Bueno, exportamos este, alimentos exportamos no, materiales eso, eso, no eso no es
2: sobrar bueno, Esto de que también en la que tierra sí, está fuerte si no lo que exportás, hay nada. que ver también cómo subsistís
3: Eso no es sobrar Si yo sí. fabrico 100 televisores y vendo los 100 televisores, no me sobra ningún televisor Pero vos te pensás que con lo que producimos en la Argentina lo ¿no podríamos comer a todos, tranquilamente Pero ese es otro tema Yo quiero ir a la noción de sobrar Como me dijiste, en la Argentina sobra de todo So, la noción de sobrar que estás manejando. No,
1: no sé si dije yo, eso. Yo lo que dije es que sobrar hay, todo para todos.
3: Sobrar, yo creo que debiera por,
1: entenderse
2: que Quizás me recuerdes si por así. ejemplo. Lo te, para mí, sobrar, no, no, no. Debiera entenderse que lo, lo tenés que tirar. No,
1: Hugo, Hugo dijo, claro. no hay todo para todos, algo así. Este, bueno. Vivimos yo en dije, un mundo de Yo cases. tengo la sensación de que hay todo para todos si lo manejamos de otra manera.
3: Lo que pasa es que los bienes que consume el ser humano, la mayoría deben ser producidos. No, no salen de un árbol, o sea vos puedes tener el grano, pero el grano lo tiene que transformar en aceite, lo tiene sí, que tener, lo transformar en, en tofu, en lo que sea, entonces hay que producirlo, eh, pero la noción de sobrar, eh, me parece que no sobran las cosas, se venden, lo que sobra es, y aparte te digo otra cosa, eh, se dice que la Argentina produce alimentos para 400 millones de personas por el campo. El 70% de la renta del campo se la queda al Estado. ¿Cuánto más le sacamos para, para combatir el hambre? Bueno, pues, tu solución es el Estado. No, no, ya le no, estamos sacando el no, 70% de no, la renta. No, no, mi solución no es el Estado.
1: Déjame Pero mirar. me entendiste, ¿no? No, o sea, bien, Vos quiero... me dijiste,
3: sobra de todo. Vamos a suponer, bueno... Sobran muchos granos. De los 400 este, millones de personas que le podemos comer, el Estado se queda con el alimento para el 70% de esas 400 mm -hmm. millones de personas. Y aún así, no morimos de hambre. ¿Y qué hace el Estado con ese 70%? Ah, qué Sus buena pregunta. Y bueno, claro, sí. porque ah, ahí donde tenés que sí, sí, Pero Opa, por pero eso, qué? el Estado. Ahí tenés que ver bueno, qué hace el Estado. Entonces, la idea del Estado interventor. Para solucionar los problemas de eh, una palabra tan linda de redistribución de la riqueza.
5: Sí. Bueno.
1: Yo prefiero más movilidad social
2: que esa, pero bueno. Vos no, bien, bien, <risa> este, bien socialista. Este. Pero le gusta el capitalismo. <risa> pero ¿Puedo, capitalismo?
1: ¿puedo, ¿puedo, me dejas hacer una pequeña exposición, obvio, a tu obvio, reflexión. Obvio, a ver. Obvio. Yo creo
3: que... La filosofía no es para... No, no, no. Primero, primero, la filosofía y el pensamiento no es una batalla. No, no, no. No es para bueno. imponer no, quién no, tiene... No, no. no, pero a veces se vive así. No, al contrario. Para ver quién tiene razón. Claro, tal cual. Es un debate, un diálogo donde cada uno con sus razones y sus razonamientos va exponiendo lo que va pensando. No, no, está perfecto. Y vamos aprendiendo
1: juntos. Yo lo que voy es esto, ¿no? Eh, yo creo que no hay sistemas económicos perfectos. A mí, de todos los que creo entender mínimamente y humildemente el capitalismo es digamos el que elijo para vivir pero vos ¿no? todo,
3: todo lo que dijiste es contra capitalismo no 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 es
1: contra capitalismo yo lo, que, yo lo que voy es esto
3: el capitalismo tiene
1: por supuesto sus luces y sus sombras como como todo tiene la actividad
3: corrupción. carnicería eh, o sea ese bien. te corrijo es el capitalismo porque ahí están en, en esas bueno, sutilezas... o los
1: abusos que bueno, se llevan a cabo no, a través bueno, de, la, porque en esas de los ojos del capitalismo.
3: En, el, en esas sutilezas del lenguaje, con esas sutilezas del lenguaje, construimos la realidad. Si yo digo el capitalismo, bla, 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 es el capitalismo. Ahora, si yo digo algunos actores dentro del capitalismo, bueno está muy bien. estamos poniendo a salvo al capitalismo. Porque construimos realidad <risa> con el lenguaje. Construimos la realidad en la que vivimos con el lenguaje. Y si yo digo, el capitalismo tal cosa, es el capitalismo. Y si yo digo, los actores del capitalismo es otra cosa. Es como lo de los carniceros. La actividad carniceril, bla, bla, bla. No, los carniceros de la esquina. El de la otra cuadra, no, no me roba.
1: Bueno, pero me deja terminar la exposición. Sí. Perfecto. Entonces yo lo que digo es lo siguiente. El Estado creo, una vez escuché una definición que me encantó y acá la doctora me dirá si es correcto o no como lo interpreté alguien dijo una vez que el Estado en un sistema capitalista tiene que ser como la grasa del cuerpo no tiene que haber suficiente grasa, porque el cuerpo necesita grasa, pero no una grasa excesiva, porque si no termina tapando las arterias y siendo nacida para el cuerpo,
3: lo cual me encantó. Eso, me es, eso se llama velar por el Estado de Derecho, es Bien. lo que yo te dije. Me encantó. Está muy
5: buena la comparación. Está
3: buena, sí. Ni uh -huh.
5: mucha ni poco. Y no voy a
3: decir,
1: lo dijo un político, así que no lo voy a decir, que a mí me, me gusta, así que no lo voy a decir para que no se tiñe, no, lo dijo tal, no importa. Decidlo, me eso. Después, después, después. después. <ríe> Entonces yo lo que digo es lo siguiente, hay situaciones donde el capitalismo, con esta regla de juego que vos me decís, seguro no le da ganancia Por ejemplo, la ruta al sur, donde vos a veces vas por la ruta para el sur y hay 500 kilómetros donde no hay una estación de servicio, donde hay un hospital, donde nada, para que si te pasa algo ahí estás en el horno porque ninguno ningún tipo privado va a hacer un negocio ahí porque se muere de hambre, no genera un... Digo, ahí tiene que estar el Estado, ¿está bien? Ahí sí tiene que estar el Estado, que es la grasita que ayuda estar, a que la cosa. Bueno. Digo, seguridad, justicia, educación, salud, esas cuatro o cinco cosas tendría que estar el Estado para decir, bueno, si, o sea, vos si tenés, si podés ir a una, a una prepaga, listo, vas a una prepaga fenómeno, pero te tengo que asegurar una buena educación pública,
3: ¿Por qué te una tengo, buena salud. Porque la, la obligatoriedad a mí me preocupa, porque te tengo? El para, esta, ¿no? yo, 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 yo diría, yo le... Y va, vamos a pag corregir. Vamos, pagamos los impuestos, mi amor. Para, ¿Y los para. impuestos dónde tienen que ir? No, no los pagas los impuestos. Bueno, los bueno. impuestos te los quitan. Bueno, Por eso se llama impuestos. Que sepan no, no, lo te que quieren, a menos que te No, 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 porque, porque, no nada, me gustó, me gustó esa Fíjate broma. que al que, que paga impuestos, que es algo de eh, curso forzoso, que te mm -hmm. lo quitan, se le llama, fíjate el eufomismo contribuyente.
1: Sí,
5: qué
3: hermoso, suena lindo por eso sí, sí. O sea, algo Voluntario, que te quitan por sí, la fuerza hágame la
2: cena y vos se porque
3: contribuye. te sentís re bien, claro. vos estás
5: contribuyendo o
3: sea, fijate el eufemismo que usamos, que, que enfermos que estamos como sociedad sí, que le cambiamos las palabras a las cosas por el por el significado contrario ¿Entendés? Mm -hmm. contribuyente y la gente la gente dice nosotros los contribuyentes o sea, se lo creen. Está bien,
1: pero sí, si sí, vos, vos no crees que si el Estado nos asegurara esas, esas cuatro. Pará,
3: pará, pero ¿por qué nos asegurara así en general? Yo te estoy interrumpiendo. ¿Y si les aseguramos a los que realmente lo necesitan?
5: No, porque vos necesitas caminar por la calle seguro. Y te tienen que asegurar que no viene un chorro y te No, no, un está tiro. bien, pero voy Yo al creo tema. Que apuntás una parte de eso. Está bien, eso.
3: eso sí, eso sí. Seguridad está bien. Voy al tema de salud pública y educación. Mm.
1: Okay. Seguridad, salud, educación no, no, seguridad,
3: seguridad dejémoslo de lado Obviamente bueno, bien, bien. La, la, el, el, el monopolio de la fuerza Tiene que estar por parte del Estado Correcto. Estaríamos de acuerdo con eso Ahora, salud y seguridad mm. ¿Vos te podés pagar la, una obra social? Por ahí sí, no me responda porque no tiene nada que ver ¿Por qué el Estado te tiene que financiar una, una, Un beneficio De salud? Si sí, vos te lo podés pagar ¿Por qué a todos? A eso voy, porque estaríamos malgastando los recursos Porque... Si yo, le yo tengo que sacarle a él con impuestos. Sí, pero Rolfi puede hoy. Pará, si se queda sin laburo mañana, ya no puede. Pará, pará. Bueno, ahí tiene de bueno, dar el seguridad para ir a un hospital. Ahí está. No, pero ahí está. A él sí. Te quedaste sin laburo. Bueno, ahí tenés un seguro de salud. Pero si él tiene laburo, ¿por qué le voy a pagar la salud? Está bien. Pero acá toma? somos periodistas.
1: Ahora, Rolfi salud, se para, para. para pero Rolfi, sigamos en el ejemplo. Rolfi se pega un palo a no. la ruta 2. No está su Medical ahí. No está o de 4 Hay un hospital. ¿Qué le vas a decir? No, Rolfi, discúlpeme, pero usted tiene que ir acá hasta la a la En Argentina te atienden. No llega hasta Buenos Aires. En otro país Estoy no. exagerando el ejemplo. Digo, a ver, por más que tenga prepada, Rolfi tiene que ser atendido. Pero las
3: prepagas tienen atención en todo el país. No, está bien. Hay lugares donde no. Bueno, pero vos también estás buscando los casos extremos. Claro. La ruta del desierto, ese. Estoy ascendiendo al ah, volcán sí. niña y me caigo. Ah, ahí ah, ahí ah, lo tengo. Es, es
5: gratis para todos, inclusive no, no habitantes de Argentina. Otra palabra
3: muy importante. No los, habitantes de Argentina. Una palabra muy importante. Gratis, Gratis. No hay nada que sea gratis. Siempre lo paga. Alguien. Siempre, sea, y sea. se paga, hoy estamos pagando todo lo que supuestamente gratis a través de la inflación. Y la inflación es lo que más empobrece a los más pobres. Claro. Bueno, vamos a hacer una
1: cosa. Como Rolfi se tiene que ir, nos vamos a quedar un ratito más porque está buenísimo el sí, debate. Sí, sí, sí. sí, ¿Eh? Pero vamos a pedir sí, un lo tema, lo? ¿no? Claro, exactamente. ¿Lo puedo pedir? ¿Lo
5: puedo
1: pedir? <ríe> no? Acá tiene un tema de Silvio sí, Rodríguez, como ¿no? que iba a salir. Sí,
7: dale, dale. Ese quería yo, ese. ¡Qué bueno!
1: <risa> y después del tema que va a elegir Luz, volvemos porque tenemos un ratito más para seguir debatiendo con Hugo, que está buenísimo esto. ¿Qué, qué tema vas a elegir Luz? Ah,
5: pensé que iba a decir el
1: de
5: no, 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 no. No, quiero ni y falifru para mi hermanito Julián. Da, Me lo encantan reloj.
3: los Uy, La cara la cara, le Rolfi, la cara que puso. Quiero ser
2: rock and roll.
3: Ni anfifru
5: <risa> ni anfifrufi, falifrufi, ni es el tema completo. Está muy bien,
7: está muy bien, está perfecto. A ver,
5: decilo, Rolfi. No,
1: no, <risa> ah, díselo.
7: Claro. Mi
5: Fifur empieza con Nye. Ahí está, ahí en vivo, buenísimo.
1: Vamos. el Bueno, seguimos acá. En, ¿Y ahora qué hacemos? FM Marín 90.5. Rolfi ya se retiró. Este. Porque bueno, no tenemos guita para pagarle medio hora más así que bueno. No, no. Se quedó no. sin laburo, ¿viste? Ah, por, por, sin... salario mínimo, Exacto. se lo deja, <risa> lo deja <risa> no, sin laburo. te
5: cumplió justo.
0: Exactamente, y exactamente. Y se va. exactamente.
3: Luz, tenemos. Bueno, ¿Te, ¿te puedo contar una anécdota sobre el salario mínimo? ¿Cómo no? Pero puede ser después de los sí, mensajitos. ¿eh? Claro. Los bueno, mensajitos perdón. que
1: tenemos de los docentes y ahora Hugo nos cuenta la, la anécdota.
5: Nos escribió María, que dice que nos está escuchando en la radio, le mandan un beso a Hugo, a Adolfi, felicita por el libro. Y dice que excelente la radio. Y la música que hemos elegido con el señor Hugo. Muy bien. Y después escribió Martín Willinier, eh, que hace sus aportes sobre lo que hablábamos. Dice que la charla viene como trompada, que están escuchando, les encanta. Y eh, dice que somos terribles zurdos. <risa> <risa> Incluso Pero estamos eh, a favor del nos tratan como empresarios de, como, con términos de desal, como desalmados. Bien. Que el salario digno es una barrabasada y la justicia social es la peor mentira socialista que hubo en la Argentina. Todo está librado al libre mercado, un ejemplo de lo que habla eh, en el rubro de él, que es ingeniero, que hay pocos ingenieros del sistema y mucha oferta. Y de ahí se desprende el salario alto. Tenemos un
1: ingeniero en la mesa. Y felicita se por, por el, el libro de Educación Chao, para Chao. la
5: pobreza y el sinsentido existencial del señor Hugo Landolfi. Dice que lo leyó y está excelente.
1: Mirá muchas, gracias, bien, ¿eh? muchas gracias. Bien. Bueno, gracias a los oyentes por escuchar y por
3: mandar los mensajes. Buenísimo. Cuéntelo. Su... Una, una anécdota. Sigamos con la una, No, una anécdota en el Teatro Colón. Sí. Eh, por el tema del salario mínimo y los horarios de trabajo. Una mm. vez fuimos con mi esposa a ver a un cantante internacional que es Alagna, creo que se llama. Que es, no me acuerdo el nombre. Alagna con su esposa, dos cantantes de primer nivel mundial. Y la función empezaba a las 8 y terminaba a las 10. Y por contrato, mm. los músicos de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón. Trabajaban hasta las 10. Entonces estos dos cantantes querían seguir cantando porque la gente le pedía más vices. Mm. Bueno, a las 10 de la noche todos <risa> los músicos se retiraron. A las 10 de la noche en punto. Todos los músicos se retiraron y ellos se quedaron cantando a capela para el público. Ahí ves una combinación de la intervención del Estado en la regulación de los contratos de trabajo Ahí ves un tema de salario mínimo y este, relacionado con tantas horas de trabajo. Ahí ves la intervención de los, las organizaciones sindicales que en este país son mafiosas. Claro. Dos cantantes de primer nivel internacional, estoy hablando. ¿eh? Los
5: violinistas dijeron, ya está, cumplí mis, 50, mis 70 se pesos. Levantaron, estar acá, chao.
3: Se levantaron todos los músicos y se fueron. Mm. Ante el, la, la cara despavorida de los dos cantantes que... Con buena onda, siguieron cantando a capela, cantaron dos o tres canciones más a capela, con todos los atriles vacíos. Yo creo es... que hay un
5: componente también importante que es el amor al laburo, ¿no? El esfuerzo, no, el mérito, si vos, ¿no? Como si, te, siempre. si
3: uno de los músicos se quiere quedar, es el carnero.
5: Claro, la, bueno, ahí está la parte sindical. La parte eh, sindical.
3: Que son, son mafias también. Claro. Ahora, Hugo, recién hablábamos del rol del Estado. Para vos, entonces,
1: ¿cuál tendría que ser el rol del Estado? en un sistema capitalista.
3: Y un rol mínimo, o sea, básicamente lo más importante es velar por el Estado de Derecho, eh, corregir toda la legislación que está distorsionada en términos de los fundamentos marxistas que, que recién hablamos, especialmente la ley laboral y todo eso, eh, obviamente tener, ofrecer eh, la seguridad, y se podría admitir... Un servicio de salud y de educación mínima y sectorizado a las personas que lo necesitan. Mm. Eh, relaciones externas, si querés, defensa, supongamos. Y políticas ahí, públicas. políticas Sí, no sé qué llamas políticas públicas, pero podría ser. Eh, y hasta ahí. El Estado no puede ser empresario, o sea, no puede, no puede tener el Estado de ser dueño de una aerolínea. Está porque, bueno. No puede regular, este, meterse en los contratos entre los privados. O sea, no, no es rol del Estado ese. Y por, porque el Estado está metido en todo, eh, es porque nos va tan mal. Eh,
1: realmente es no, así. No, en eso coincidimos totalmente. Pero es,
3: es realmente así. Es en en los, los países donde el Estado deja más librado. Eh, ¿El comportamiento a, a, a los ciudadanos?
1: Lo que pasa es que también estamos en una, en una en un debate donde, bueno, esto del Estado presente, para mí es la, más, la mentira mayor porque el Estado está ausente, no está presente, porque simplemente te, te saca el oxígeno, y, y, y digamos, ¿dónde encontramos el punto medio? Entre un Estado que no esté tan presente, entre comillas, y te, te obstaculice todo, y un estado ausente. Un Para gobierno, mí una diagonal. Tiene que haber una diagonal ahí. Un o no, pero olvidémonos de, lo, de, de, de la mirada política. Digo, si nosotros pudiéramos armar, tiene que haber una diagonal, un, no sé, un punto de inflexión entre, como decíamos sí. antes, como yo decía antes, de lo de la grasa,
3: ¿no? Decir, bueno, sí, pero ni, ni, ni mucho ni, ni nada. Bueno, pero hay un sentido común. Ahora somos un estado, si fuera una persona que pesa 200 kilos. Claro. Ya sabemos que 200 kilos es mucho.
1: Totalmente.
3: Entonces, ir bajando. Este, sí, porque aquí. vos
1: recién nombraste a los sindicalistas. Por supuesto que estamos de acuerdo que muchos sindicalistas, hacer el paralelismo con los carniceros, sabemos cómo se ocupan, ¿no? De estas cosas. Pero no es malo ni bueno en sí mismo no, el, el sindicalismo. Al contrario. No, 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 ya sé, ya sé, pues esto quiero decir, estaría bueno que defiendan a los trabajadores, que generen, digamos, eh, la posibilidad de ayudar a que se generen fuentes de trabajo, digamos, no y no terminen preocupados en sus privilegios y conservarlos y conservar el poder y nada más. El problema es que, para mí, lo que nos pasa a nosotros es que cada cosa termina ubicándose en un sector, eh, digamos, de... de en un sector de intereses y, y, no, y no priorizando el interés colectivo, algo hay que ceder, todos tenemos que ceder algo para. ¿Conocés
5: algún eh, gobierno socialista pobre? ¿Un gobernante pobre conoces ¿Socialista?
3: No debe haber. Ellos con la suya no son socialistas. Por eso, no por
5: eso. Entonces es una mentira atómica. Igual en
1: general, el que está en el poder suele. Cualquier... algunos
5: más que otros no, está bien, algunos pero... son
1: obscenos sí está bien también porque por, ya tenemos los ejemplos que tenemos
3: pero te quiero decir este eh, hay un hay un libro de, de Hayek de Friedrich Hayek que es un economista austriaco que se llama Camino de servidumbre que se podría subtitular este, Historia de la Argentina eh, Camino de servidumbre en el sentido de cómo la intervención del Estado eh, porque el Estado qué es lo que quiere hacer el Estado eh, dada la escasez de, distribu de distribución de recursos, digamos, natural o, o artificial, el Estado quiere intervenir para corregirlo. ¿no? O sea, vos tenés mucho, entonces le, le saco un poquito a vos, te un poquito a vos, le, 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 el Estado quiere intervenir sobre cierto desorden que hay, llamale distributivo, que puede ser natural, por la misma naturaleza, a alguien le tocó nacer en una villa y no lo eligió y otro nació en la casa de un millonario. Entonces eso hay que equilibrarlo, hay que intervenir para ordenarlo. O sea, hay un desorden que podemos llamar natural o artificial o una mezcla de las dos cosas. La idea del Estado es intervenir para corregir ese desorden. Eh, el problema, esto está estudiado en, en estos autores, especialmente de la Escuela Austríaca de Economía, es que la intervención del Estado genera un desorden aún mayor que el que había antes. Entonces, ¿qué pasa? Interviene el Estado sobre algo que está desordenado. Ve que su intervención genera un desorden mayor. Entonces el Estado no dice, no, estuvo mal mi intervención. Lo que dice es, no, voy a intervenir más para corregir esto porque ahora está más desordenado que antes.
1: O sea, para el incendio con nafta.
3: O sea, cada vez va <risa> interviniendo más. Esta es la historia de Argentina. Claro. Cada vez intervenimos más.
4: Ejemplo. Argentina. Ejemplo muy reciente, la medida que subieron el límite de, de compra para las tarjetas de crédito, eso es una intervención del Estado para corregir algo, para incentivar el consumo, justamente hace una semana le hice una entrevista a Natalia Ariño, que es analista económica de FADA, que es la Fundación Agropecuaria del Desarrollo Argentino, y hablábamos justamente de esto, y ella refería, yo le pregunté sobre esta medida, le pregunté sobre, la, sobre el nuevo rol también, el potencial nuevo rol que podría llegar a tener el mercado central como importador directo de alimentos, lo eh, directamente lo calificó como una medida incoherente. Si eso se, se hiciera realidad, sería una incoherencia total por el tema de que estamos con un banco central que le están faltando los dólares y esto sería alargar dólares por, por un lado, con un rol que no tendría por qué estar cumpliendo el mercado central, más allá de que no se sabe tampoco si tiene las facultades para poder hacerlo. Y por otro lado, le pregunté qué opinaba de esta medida que sí ya es concreta y está efectiva y se está implementando, que es esto del de aumento de los límites de crédito para el consumo con tarjeta de crédito, que es una medida que se la tomó precisamente para incentivar el consumo. Y ella lo que destacaba, me esperaba que iba a decir eso, obviamente lo dijo, que... Eh, si a la gente hoy el, el consumo está deprimido, sí, ciertamente está deprimido, pero está deprimido porque la gente o no tiene plata o no le alcanza la plata para lo mínimo indispensable que necesita consumir. Mucho menos entonces va a poder hacerlo generando mayor deuda. O sea, en, eh, supuestamente con la intervención del Estado, con esta medida intervencionista que sería para incentivar el consumo, ¿qué va a estar haciendo que la gente se hunda más todavía, porque vos vas a estar in queriendo incentivar el consumo a través de, qué? de generar más deuda porque vas a estar consumiendo a través de crédito. Entonces son medidas que se supone que intervienen para corregir algo y después se termina desbaratando todo peor.
5: Y arriba de eso toman otra medida sobre la medida. Quizás Pero acrecienta que... la diferencia, porque los que van a utilizar ese beneficio son los que sí tienen más plata y no los que vos les querés facilitar porque no llegan.
4: O los que... Y los que no tienen tampoco, también, porque hoy alguien que no tiene tiene acceso a una tarjeta de crédito y la termina reventando. Pero,
3: y sí, financia y, los saldos al cento, 170% exacto, está bien,
4: que tenés más consumo pero a base de qué, de, de tener más deuda
3: no, pero aparte hay otro problema ahí. Eh, los bancos, ¿de dónde sacan la plata para prestarle a la gente que consume con tarjeta? la plata, ¿de dónde sale? los bancos, los bancos privados de los depósitos o sea, claro. de los depósitos de la gente entonces el Estado está diciendo le está haciendo correr mayor riesgo a los depositantes mm, claro. porque el Estado, el del sí. banco privado, sí, sí, hace un análisis de riesgo sobre lo que, los bienes que vos tenés, lo que, los, los ingresos que vos tenés y dice a esta persona le podemos prestar tanta plata y no más. Sí. En función de que esta plata que le prestamos a esta persona en realidad es dinero de otra persona que nos la confió para que nosotros se, le, le paguemos un interés para podérsela prestar a esta. Entonces ahora el Estado se mete para hacerle correr un riesgo mayor a esa persona sí, sí, sí. sobre su dinero, porque por ahí le va a estar prestando más dinero a una persona sobre el cual no puede responder. Uh
7: -huh.
3: ¿Entendés? Entonces fíjate que generó un desorden mucho mayor. Uh -huh. O sea, lo que quiere arreglar cada vez lo desordena más. Y eh, en este libro, que se llama Camino de Servidumbre, que le recomiendo la lectura de Hayek, hay un capítulo que se llama ¿Por qué nos gobiernan los, siempre los peores? Y él dice, da varias razones que ahora no me acuerdo todas, pero básicamente dice que solamente peor, gente de la peor calania eh, puede estar en un gobierno para hacer este tipo de cosas, de intervenir, de manejar y de manipular todo. O sea, más o menos, básicamente mm. dice eso. Es da argumentos más técnicos sí, sí, que yo ahora sí, no sí. me acuerdo. Sí. Este, pero la razón que, de la que hablábamos antes, ¿por qué los peores son los que gobiernan? Porque justamente si yo tengo que armar una banda para ir a saltar un banco, este, no voy a ir a la catedral a buscar eh, cómplices. ¿Dónde viene? La cárcel. Bueno, si tengo que cometer actos de invasión de derechos, de avanzar sobre derechos, este, sobre la propiedad privada, como son los depósitos, sobre un montón de cosas, tengo que eh, tener una banda de forajidos en el gobierno que estén dispuestos a hacer eso. Y por eso nos gobiernan cada vez los peores. Hugo, en el corte hablábamos. Este, los cuatro de esto de cómo uno en algún momento
1: de la vida se enamora de, de, de determinado discurso, de frases, o de palabras, o como decía vos, del mensaje de Marx y todo lo demás. Y cómo después empezás a darte cuenta que sacando, digamos, este. Eh, empezando a sacar las partes de la cebolla, te das cuenta que todo lo que parecía que era una cosa terminaba siendo todo lo contrario. ¿En qué. Siempre, en qué hubo un momento en tu vida que. ¿Que cambiaste el rumbo o siempre tuviste tan claro esto?
3: No, yo siempre lo tuve muy claro, la verdad, debe haber sido una gracia de Dios. ¿Nunca compraste el... Jamás. O sea, ¿Ni sí. a los 18, ni a los 20, ni a los 22? No, no. nunca, nunca. Yo fundé mi primera empresa a los 17 años, después de terminar el secundario, o sea, nunca. Trabajé solamente dos años de toda mi vida en relación de dependencia. Mira. Este y siempre tuvo emprendimientos propios, que no, no, no quiere decir nada, ¿no? No, Pero, no, no, está bien, sí, sí, sí. Eh, ot Otro problema que tenemos en la sociedad actual, que es que creemos que la única manera de trabajar es que otro nos dé trabajo.
1: Claro. Sí, totalmente de acuerdo.
3: Hay que generar... El chico que sale del secundario de la universidad, sale para ir a trabajar para otro. Culturalmente está armado. ¿eh? No, tiene, no tenemos la cultura de el, del emprendimiento.
5: Ingeniátelas
3: no tenemos esa cultura entonces tenemos que ir a trabajar para otro y si te vas si se vas a trabajar para otro podés caer en las garras de eh, capitalistas que no sean moralmente buenos lo cual no hace malo al capitalismo lo repito en sí mismo pero trabajar para otro este yo siempre digo cuando alguien me dice o a veces mis hijos me dicen que yo ¿no? o alguien un amigo no me están explotando y quién te obliga a trabajar ahí
5: exactamente no te gusta ya tener la puerta. Anda y hacelo vos
7: claro.
3: solo. Uy. No, no estoy diciendo un tipo que no tiene nada, ¿no? Obviamente un poco... No, 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 no te taza, entiendo perfecto. ¿no? Porque si no salta un Si tuviéramos alguien de izquierda acá, no, pero el que vive en la casilla, <risa> en González Catán... No, no estamos hablando de eso. No, eso sí hay que ayudar. Eso
5: tiene que dar laburo.
3: Tienes que ayudarlo, eso sí. Tienes que ayudarlo. Tienes que eh, no eh, transformarlo en un dependiente tuyo, de, de, tus, de tus migajas, como hacen los gobernantes de hoy, sino realmente ayudarlo, sacarlo de ahí, ponerlo en condiciones, ahí sí, dignas, para que él pueda este, valerse, a, a aprender a valerse por sí mismo, en la medida que pueda. Pero no es algo que haga el Estado. El Estado lo que hace es invalidar a las personas. Sistemáticamente el Estado se ocupa de invalidar cada vez más a las personas. Cuanto más inválidas son las personas, más le sirve al Estado y a los políticos estos, esta manga de forajidos este, que se manejan de este modo Porque se valen de los votos de esas personas claro. Para perpetuarse en el poder Ahí tenés a los kings y a tantos otros
5: Aman a los pobres que los reproducen Claro
3: Qué interesante
1: pensar en voz alta, ¿no? Todos juntos, de manera colectiva
3: Sí, qué sé yo este, La cultura nuestra está tan enferma Con respecto al pensamiento económico Que lo que habría que hacer eh, prácticamente no puede hacerse. O sea, están pensando a ver quién va a ser el próximo presidente, si me si junto con el campo. Sí, a mí,
1: vos es que, yo siempre digo a mis alumnos en la facu que hagan un ejercicio, agarren una entrevista a un político, salvo excepciones, yo diría el 90 95%, y fíjense, primero si contesta la pregunta, que le hacen? En general contestan cualquier cosa menos lo que le preguntan. Te juro que vos lo haces y te das cuenta. Nunca contestan lo que le preguntan. Y después no tiene contenido la respuesta. Son una cantidad de lugares comunes. No, o sea, parecen cronistas. Bueno, vos, Gaby, lo de están mejor.
4: chipeados y, cronista. y porque son las contestaciones son propagandísticas, más bien. No son... claro, no, debe eh, haber un no coach con que, con que le dice, tenés claro, que ¿sí decir esto. está coacheado, claro. Exactamente.
1: Porque a veces escuchás cosas que decís, no sé, van a bajar la inflación. Sí, ya sé, cómo, contame cómo, ¿entendés? Vamos a generar empleo, ¿cómo? O sea, el cómo no lo cuenta nadie. Y, y la, la sensación que tengo, yo una vez escuché, a, ¿se acuerdan cuando estuvo Jabrán en el programa de Grondona que le preguntaron qué era el poder y él dijo, impunidad? Bueno, yo creo que es una definición cruelmente sí, total. maravillosa. Total. Es así, claro, es así, es que, porque vos ves hasta algunos que han pasado. Yo el otro día eh, leía un poco sobre Victoria Donda, ¿no? Ya sabemos qué personaje es. Empezó, ¿sabes con quién? Empezó con López Murphy. sí,
5: sí, sí. sí, sí
1: y ahora, o sea, ¿entendés a dónde llegó? Sí, sí, sí. o sea, digo, ¿cómo es el tema de tengo que ese tener un dulce puesto? de leche de masa, claro, digamos,
5: panqueque uno, panqueque claro,
1: o sea, necesito un puestito acá voy a puesto acá y nadie se preocupa, como decía recién Hugo nadie se preocupa en, en mejorarle la vida a la gente nadie te llamó vos viniste solo, querés ocupar un cargo bueno, tenés un sueldo módico no te gusta, de otra cosa, listo
5: ese es el tema, deberían eh, tener sueldos módicos Concedo los políticos totalmente. Porque así lo harían por amor al prójimo Totalmente. Acá lo hacen por amor a sí mismos y a su bolsillo Totalmente Y se igual. enriquecen A mí me pone loca, perdón Vieron Exacto. que me pongo no, no, muy Pero, eso sí. Eso sí. pero en, hay algunos países donde sí eh, Tienen sueldos módicos Y en algunos si los enganchan lloreando La pena es pena de muerte
0: Exacto.
7: ¿O no? Exacto. Bueno, no te
5: digo que hagamos eso acá Estaría lindo no, pero no, no, no. <risa> no te digo que hagamos eso sí. Pero sí que tengan sueldos módicos Porque acá se enriquecen se
1: enriquece se, se, obscenamente.
3: Y no les parece... Pero acordad de esto. ¿Por qué se enriquecen y roban? Por esto que decía Hayek. ¿Por qué nos gobiernan los peores? Porque necesitamos a los peores. O sea, gente... Solamente una banda de forajidos. O sea, de ladrones, de gente dispuesta a robar, de gente... Sí, de malas personas. De gente dispuesta a hacer cualquier cosa puede manejar un Estado que esté interviniendo constantemente sobre la propiedad privada y sobre los derechos individuales de las personas. Por lo tanto, es absolutamente natural que se derive de ahí que esa persona robin roben. O sea, no, no sería una sorpresa. Claro. O sea, no, 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 sería, no, no tiene por qué sorprenderse. ¿Por qué nos gobiernan los peores? explica Hayek. Porque para hacer lo que quiere hacer un Estado interventor necesitamos una banda de forajidos. ¿Y qué hace una banda de forajidos? Además de intervenir sobre los derechos de los demás Robar Una persona de bien No haría lo que un Estado Constantemente interventor tendría que hacer Se iría Solamente quedarían los peores Hay un capítulo del libro Camino de Servidumbre Que se llama ¿Por qué nos gobiernan los peores?
5: Sí, Y es un círculo vicioso ¿no? Porque llegan los peores Porque fabrican todo el aparato Para ser votados después por eso siguen y siguen ¿no? y se perpetúan Queda,
3: van quedando los peores porque cada vez hay que hacer peores cosas también y si vos no tenés el estómago si vos no sos este, un secuaz te vas
5: Claro.
3: entonces realmente quedan los peores y si vos mirás las caras de los que están ahí
5: Sí, su, sus miradas ya son oscuras para son, mí
3: algunos. Son son seres, este, sí, seres. realmente perversos. Y, también creo y no que estoy que hablando tenemos... no, 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 de quinerismo. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. no, no, Macri... Te hablo de Macri también, Para mí Macri. Bueno, pero yo te hablo de Macri <risa> también. Macri <risa> es un tipo absolutamente perverso. O sea, es un es un tipo. Yo lo voté a Macri, ¿eh? te, te aclaro. Este, pero me pareció, después de conocer y de ver su presidencia, un tipo un mediocre, un fracasado, un tipo, este que, que sinceramente este, no tiene mucha diferencia en cuanto a moral con Cristina Kirchner.
7: Yo ahí o sea,
5: no coincido.
3: Bueno, podemos no coincidir. Totalmente. Este... Hola, pero también no hay
1: una tolerancia excesiva de todos nosotros a a naturalizar estas cosas. Y lo que
3: pasa es que es claro. Cosas?
1: Claro, digo, a esto que decía Hugo, ¿no? El que te afana, el que llega al poder para
3: enriquecerse. No,
5: yo no sé cómo nos llega... salimos a. a... Y ¿Qué? te
3: hartás, lo que pasa es que te hartás. Es como el chico que en la casa todo el día el padre le pega. pero mirá, qué, qué? hace? Y un día dice, bueno, hoy viene y cuando llega al trabajo se me va a pegar un que un día bueno. se
5: subleva el pibe. No. Y hace la denuncia. Pero no. por, ejemplo, por ahí pasan muchos años. Por ahí no.
1: Yo mayoría mayoría no. La última vez que me enamoré de un político fue cuando voté a Alfonsín. Está bien que era un momento histórico, la democracia, o sea nada que ver con esto, ¿no? Pero digo, ¿por qué me parecía que era un tipo distinto? Yo dije, bueno, si empezamos de acá arriba, más allá que tuvo errores, todo lo demás, digo, vamos a llegar cada vez mejor. El tipo gana las elecciones y le ofrece a Luder, que era su opositor, la presidencia de la Corte Suprema. Le ofrece a Trócoli, que le había ganado las internas, el Ministerio del Interior. O sea, ha tenido acciones... Tenía 100 propuestas, yo me acuerdo hasta el folleto que decían las 100 medidas que iba a tomar en los 100 primeros días, ¿entendés? O sea, el tipo tenía una propuesta, por qué pudo jugar a los militares y por qué pudo jugar a los monteneros, porque también lo planteaba la, en la, digamos, en la campaña. Digo, tenía un nivel ético... Por supuesto que se equivocó, la economía, todos se equivocaron la economía, con lo cual digamos en eso no hay diferencia con el resto. Digo, me parece que había como un valor ético y democrático. Te guste, no te guste, hay cosas que se equivocó, está todo bien. Pero para mí, de ahí en adelante, no se puede creer. Es como que cada vez fue peor. Y se supone que uno tendría que elegir cada vez mejor. Y la realidad es que no elegimos cada vez mejor. Vos fíjate que uno de los expresidentes que tuvimos tenía sentencia firme, tendría que haber ido en Cana y porque se guardó en, digamos, en el Senado hasta que falleció no fue claro. digamos, es así hay cosas, digamos, hay cosas que vos sentís que y la gente lo termina tolerando nos pasa todo ojo la, yo también la rana eh, digo, en el,
5: qué nos en pasa el agua calentándose ya llega un punto que no tenemos eh, capacidad de reacción porque ya no podés saltar del agua hirviendo nos están calentando así despacito despacito hasta que cuando te das cuenta al principio está tibiecita el agua mm. Después hasta te gusta.
4: No, pero es porque la calidad después del votante rin. es y después cada vez más salir. mediocre. Ahí está el tema. como Gaby? Perdón. Porque la calidad del votante es cada vez más mediocre. Por eso no podemos elegir mejor. Por eso voy a decir, ¿cómo podemos pasar de algo que está medianamente bueno a ir para abajo? Y porque el votante mismo está mediocre. Entonces ese es el que genera que... No vas a pretender que un votante mediocre, que no aspira más y que vive ahí
1: Sí, pero también el en el hijo. poder se ocupan de que no sepamos cosas para no controlarlos. Por ejemplo, cuando yo les explico a los chicos en la Facu que pueden tener una página que pueden entrar en el Congreso para ver las sesiones que hay, quiénes trabajan, quiénes no, quiénes asisten a la sesión, qué proyecto de ley se aprueban y todo lo demás, mm. el 99,9% no lo sabe. Entonces, hay como también la Constitución recién, la empiezan a estudiar en la universidad. Entonces, ¿cómo no puedes estudiar la Constitución en, la, en, en el secundario o en la primaria donde sepas de movida cuál es la ley más importante que tenemos? O sea, ¿hay algo también del poder que nos ocultan? y la A ver, ¿cómo puedo yo defender algo que no conozco? O hacer cumplir bueno, o controlar.
5: Pero eso, el gobierno, ¿qué quiere? Quiere el, que el pueblo sea boludo, básicamente. Entonces, ¿va a poner mucho en educación? No, si los quiere, estúpidos. Sí,
1: y aparte, como es una siembra que tarda...
5: Claro. Después lo maneja a los pobres. Crea más pobres porque los mantiene con el plan, viste y los hace prisioneros, uh -huh. y, y ahí tiene votos. Y después, la pendejada, que antes por ahí era más idealista, ahora es muy fenicia la pendejada. Si no le pones una trojadita, no vota. Está lleno de pibes, ¿no? En estas agrupaciones que ya conocemos todos cobran guita, y después van y militan y gritan y van a la Plaza de Mayo, todos cobran guita, no es por amor a, a, la, a la política y militan porque la ideología, no, es por plata, en eso cambió mucho, creo yo, no uh -huh. sé qué dice Hugo.
1: No, incluso fíjate, el tema de, de la dictadura militar, que estamos todos de acuerdo, nadie va a discutir las atrocidades que han hecho, pero digo, hay una parte que tampoco se está contando Del otro lado no había Carmelita Descalzas y, y ¿Entendés? O sea...
5: Obviamente, no te cuentan toda la verdad <risa> claro que... Mira, te Mándale. voy a contar una anécdota ¿puedo? Que no quita
1: que merecían un juicio No es incompatible una cosa con la otra Pero digo, hay una película que no se está contando
5: Exactamente Cuando mi hija tenía 8 años hace un montón 11, perdón Y mi nene 8 y ella 11 fuimos, caímos, viste, cuando vas caminando y caímos en el monumento a la memoria, donde están todas las Bien. placas de los desaparecidos, todo, entonces nos preguntó, ¿qué es esto, mamá? ¿qué es esto, papá? Entonces le contábamos, este, que, que hubo como una guerra civil, en la Argentina, palabras para que ella entienda, ¿no? Que se pegaba un bando contra otro, terminamos de explicarle todo, ¿Sabes qué preguntó? ¿Dónde está el monumento de los otros? Sí. Eso preguntó mi hija, porque se murieron del otro lado también, ¿y dónde está el monumento a los otros? esto les hace monumento, o sea vos fíjate cómo de esa forma te das cuenta que hay una parte que está muy este, enaltecida ¿no? en cuanto a honores y todo y la otra es como que no sé
3: y un sí. nene con su y... mente
5: este, pura
3: Lito Nevia cantaba pregunta si la eso. historia la escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia Exacto. la verdadera historia maravilloso o sea, la historia acá está escrita por los montoneros que ganaron y que nos gobernaron. Exactamente. Ahora,
1: ¿en, ¿Cuándo se rompió la Argentina, según vos? O sea, ¿Vos sentís que en algún momento hubo una curva, que, que, que nos salimos de, de, del camino? ¿Sentís que hay, no te quiero decir un momento, un día, lo que te quiero no, decir es... Yo creo hay que... ¿Hay un periodo, hay, hay algo que sucedió? Y que, yo
3: creo que el problema... A ver, los filósofos somos... Eh, nuestro metí es ir a las causas últimas, o sea, cuál es el fundamento último de, de, de algún problema, sí. ese es el, nuestro, nuestro mambo Y yo creo que en la Argentina el, el problema último, final, base de todo es la educación formal La educación formal, si, bueno yo tengo los libros escritos sobre educación, es una fábrica de generar zombies
1: o sea, la educación no nos educa, sería algo así?
3: La educa para mí, la educación es un centro de adiestramiento, directamente, no de educación. Y es una fábrica de generar zombies. Y si vos ves la sociedad de hoy, es una sociedad de zombies. ¿Qué es el zombie? ¿Viste el zombie? Oh, oh, sí, Escucho sí. ruido por allá. ¿Por qué?
1: Un
3: Porque el, un teletubi. <risa> porque el no, imperio. No. Sí, el imperio. todos repiten, ¿viste? Pero y, si vamos a las causas fundamentales de eso, es una persona que no puede pensar por sí misma, que no tiene pensamiento crítico, que no puede discriminar entre una cosa que le dicen si es verdadera o no, no puede cotejarla con otra cosa, este, no tiene hábitos intelectuales de, de, sobre, para aprender sobre lo que le interesa, y todo eso es producto de la educación formal. Todo eso es eh, lo que nos ha generado el daño que nos ha hecho eh, a todas las personas la educación formal.
1: O sea, vos sentís que no se ayornó para nada a los mundos, al mundo real.
3: Sí, dicho, dicho así, sencillamente sí, pero no es una cuestión de ayornarse en cuanto a temas o contenidos, eh, sino a la naturaleza misma de la educación formal. La educación formal es hoy un centro de adiestramiento donde vos ni siquiera tenés que pensar, tenés que repetir.
5: Yo este. te sumaría adoctrinamiento también. También,
3: sí, adoctrinamiento. sí, sí. Pero... Eh, vamos es fácil
5: adoctrinar al que no vamos a suponer
3: que eh, vamos eh, al mejor colegio de San Isidro privado eh, De los más caros, donde los padres suponen que ahí está la mejor educación Que no hay adoctrinamiento en el sentido político, sí. eh, en absoluto Bueno, ese colegio es tan eh, generador de zombies o peor que una escuela pública
1: es tremendo lo que estás
5: diciendo.
3: Sí,
1: sí, sí, sí. sí. sí, sí. O sea, lo pones en, en el mismo nivel que...
3: Peor. Peor. ¿Por qué? Porque en la escuela pública vos estás a tu merced. Y de alguna manera tenés que... Algunas habilidades básicas tenés que aprender para poder sobrevivir. Mm. En la escuela privada, y más en la escuela privada de alto nivel, tenés como todo tan servido que terminás siendo... Este, un inútil, por ejemplo, y acá te vas a enojar, no, no. como para mí es un inútil el paradigma de Macri. Macri es un hijo de ese tipo de escuela. Es un tipo que, que habla bien, que es este, no te enojes. Esperá. Me enojo
5: para nada, pero igual creo que hay una gran diferencia entre una mala persona y un tipo que no le alcanzó porque fue medio mediocre.
3: Yo no estoy diciendo que fue mala persona.
5: No, pero me lo yo comparaste estoy con que... Cristina Kirchner.
3: No, está bien, pero no el aspecto moral. Igual yo no estoy tan seguro de que moralmente Macri sea un ejemplo, ¿no? pero obviamente que Cristina es mucho peor. Ah, eh, estamos de acuerdo. Pero yo estoy hablando de, vamos a suponerle, vamos a sacar toda la cuestión moral, de sus habilidades gubernamentales. So, le falta un
5: segundo tiempo por ahí.
3: Eh, sí, bueno, 15, 15 tiempo. ¿cuánto tiempo le vamos a dar? Este... Eh,
5: no le dieron la oportunidad.
1: Otra, otra oportunidad de querer. Algunas van por el tercer o cuarto tiempo. Bueno, o
5: sea, no 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 claro. Era, no, yo no, no, le he mirado no. un segundo a él antes de que esta cagada. Pero, pero pero ya, no
3: te, ya no tenés. O sea, hay cosas que no tienen.
1: Hay trenes que pasan una vez.
3: Ese subió al tren y demostró que fue un mediocre. Que es un incapaz. Yo creo que somos
5: muy malos aparte,
3: es un tipo psicológicamente muy débil. Que se sacó a la mejor gente que tenía al, al, alrededor de él. Se la sacó encima para que no le hagan sombra, eso habla de, una, de un tipo muy, muy perturbado psicológicamente, seguramente por su relación con el padre, este, esto es una, una Es una mía.
5: percepción tuya,
3: sí. claro. Conociendo un poco la historia, yo leí el libro de Franco Macri hace unos años, y me parece que él estaba mucho, el padre tenía muchas expectativas sobre él, y él creció a la luz de esas expectativas, y, y eso es, genera una psiquis, Bastante complicada. Eh, de querer, sí. de querer como siempre, satisfacer al padre. Eh, y fíjate qué tan loco estaba que quiso ser presidente. Hay que estar loco para querer ser presidente. ¿no? Hay que estar un poquito loco. ¿No querés ser presidente de la nación? No, vos viste que a veces
5: los ojos son la ventana de la no? ¿no? ¡Qué buena idea. No,
3: no, no. No, no Yo sí sería. ¿Eh? ¿Sí?
5: Empiezo a matar a todos. No, viste que a veces los ojos hablan de una persona. ¿Sí? Vos ves a una persona a los ojos pero y vos, te das cuenta. Vos
3: te vas a lo moral, y yo separé lo moral. Es
5: que para mí lo moral es clave sí, en gobierno. bueno,
3: pero está bien. Es
5: clave. Tenés
3: razón. Pero también, te, te llevo otro ejemplo, vos sos médica. Un cirujano puede ser mala persona, pero puede ser buen cirujano, técnicamente,
5: yo no me opero con ese tipo. No
3: importa, pero puede serlo.
5: sí. Mm, técnicamente, pero un médico Ten debe ser buena Está persona bien, per pero porque es médico. Pero separemos
3: las dos cosas. Técnicamente, puede ser el tipo preciso y hacer una buena sí, operación. Un robotito. Bueno, listo lo que pasa eso. es que no sirve porque una
5: operación la tiene que hacer sé, de hablar con el paciente y ya todo. lo
3: sé que es mejor la integración de lo moral sí, con lo y técnico
5: cuál sería lo, eh, con, ¿con qué lo homologás? yo
3: en Cristina sí veo un mal moral y un mal técnico, mal gobernante y una chorra profesional sí. y en Macri veo un mal técnico por ahí no un, un, un mal moral claro. tanto, o tan explícito como claro, en Cristina claro. ahí te hago la distinción por eso sí, es un sí. tipo que la tuvo servida Tuvo cuatro años para Lo hacer Lo que pasa y... es que
5: vos tenés todo este sistema de sí, sí. los gordos, ¿no? No es, no es fácil. Armado, ¿qué hace? Te rompen todo. Pero no
3: es fácil. Por y eso te... ahora bueno.
5: nadie sale a romper todo, porque los que rompen todo están adentro. Perfecto,
3: pero ¿para, qué querés? Pero no, para entonces qué querés? Porque no hay nadie
5: rompiendo todo. Bueno, ¿y
3: ¿para qué querés ser presidente?
5: Por amor a la patria.
3: <risa> pero si vos sabés que no puedes Yo hacer sería nada.
5: Por amor a no, la patria. no te digo
3: a vos. Si vos me decís que es así, ¿para qué querés ser presidente? ¿Para qué querés un segundo tiempo?
5: no no yo te estoy hablando del primero que salieron a romperle todo por perfecto ejemplo. pero si vos
3: sabías que era así
5: sí él no dijo ay yo no sabía que me iba a encontrar esto como hacen estos que dicen ay porque macri dejó o sea él no lo hizo ¿Me ¿entendés?
3: o sea yo creo que es ahí muy ahí,
5: complicado sí. pero yo creo que por ahí con un segundo tiempo estado, hubiéramos estado mejor que hoy
3: eh, ah en un segundo tiempo a De continuación macri. del primero
5: exacto ah, sí, en no, ese sentido atrás, sí atrás del otro, pero dale. peor que ahora por eso, peor que ahora no hubiéramos estado. Y no se
3: puede estar más abajo que el fondo del pozo.
5: Siempre, siempre hay más lugar abajo, viste que acá. En la Argentina con estos podés ir más abajo todavía. No,
3: no, yo pensé que vos querías un segundo tiempo ahora para mí.
5: No, no, yo quería en el momento. Bueno, con este mensaje
3: esperanzador.
1: O sea, resumamos, la educación nos hizo.
3: A todos zombies, somos todos zurdos, este, no hay <risa> gane quien gane la selección, pena, pena de muerte, por, de muerte. por la el próxima presidenta.
7: Yo he
5: echado abajo el salario digno y el <risa> sal, <salía risa> hasta, digno y la... Por suerte la gente se ha dormido ya a esta hora, Nada, tarde. No, no,
3: no. si quieren pegarse
1: <risa> un cohetazo, 0810. <risa> 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 lo <El corchazo. risa> Como no, decía no, no.
3: Leluti, el centro de la sociedad de ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Te ahora cuando le dicen en su lugar yo también? No, no, le decía, ¿en qué lo puedo ayudar? Y el tipo escuchaba, decía, no, pero la vida es hermosa. Ajá. Ah, bueno, Epa, empezaba, ¿viste? <risa> no, 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 no. Ah, <risa> este, empezaba a darle la razón. Bueno, sí, me parece que me un ¿viste? Qué, tazo, tazo. qué <risa> grande.
1: Bueno, Gaby, nos estamos yendo, Usted puede ir a la, a la consola, sí. A, a, sí,
4: cómo no, cómo este,
1: no. Aprieta esa. Exactamente,
4: el aprieta botón la palanquita la 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 mágica. La, la palanquita mágica. A cargo a mágica. de ser la operadora ¿Eh? de este. Bueno, Gaby feliz, tuyo de, es increíble, feliz ¿eh?
1: del año que cumpliste y vamos a seguir por varios años más
4: muchas gracias por este, el festejo Ah,
1: espectacular Gracias hubo todo espectacular el debate me encantó, nos, sí, nos abriste sí, la cabeza sí, a todos. Sí. está buenísimo, cuando uno siente que más o menos está por remontar vuelo ¿tú? se complicó a
3: ver, a ver, <risa> me medio...
1: no, no está perfecto, eso es lo, lo, lo bueno de todo yo me
5: olvidé de traer la tabla por si se picaba
1: Ah, claro, es verdad. Se
5: picó? Es
1: verdad, es verdad. Bueno, Luz, gracias, ¿eh? como no, siempre. Gracias ¿eh? a ustedes. Una genia. Una genia. Vamos a adelantar lo que vamos a tener el 30 de junio. ¿Querés tirar un par de. Vamos a hablar de la amistad entre las mujeres?
5: Chan. ¿Okay? Me encantó. Y les
1: cuento, Luz va a traer a unas amigas de toda la vida. Así que si ya estás invitado, si quieres venir, si uy, el 30 de junio. 30 de junio. O sea, fin de Viernes mes. 30 claro. de Viernes, junio. Viernes 30 de junio, exacto.
5: Porque es un tema con, eh, este, poder juntarlas, ¿viste? Exacto. El mismo día Así a la misma hora. Vamos a
1: hablar de la amistad entre las mujeres, vamos a ver cómo ellas nos miran a los hombres, qué, qué charlas tienen entre ellas. No, va a ser espectacular, espectacular. Dale. Una, es como abrir la cartera a una mujer y decir, a ver lo que tiene. Ahí sí, 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 sí. Bueno.
5: Si bueno. la abres <risa> la cabeza, salís huyendo.
1: ¿vale? <risa> no, no, no. Sí, sí. Tal cual. Bueno Gabi, nos vamos hasta la semana que viene, eh, con Hugo, con vos, con Luz, con Rolfi que ya se fue. ¿eh? Y nos vemos la semana que viene. Bueno, chao chau. chau. No
0: veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego,